0: Gravando, 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 ai, 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 ui, ui, Como é que era o nome lá, o Turcão? quê Tur... Como é que era o negócio lá que jogaram na Pistolândia, que era o nome do bagulho, era Turco Maluco, ai, 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 ui, ui né? Ah, eu não lembro disso não, cara. Você não viu eu isso? Deixa
1: eu... eu não lembro nem como eu me chamo, cara. Você imagina se eu vou lembrar um negócio que não lembro. Não lembro, mas deve ter sido bom, porque só tem coisa boa na Pistolândia, né? O pessoal não é a Ramão, não. Então deve ter sido ótimo. Eu aqui, infelizmente, não tô lembrando. Né? Ah
0: aqui, ó. A Rosana mandou. <risos> ah, eu conheci a pra Rosana Pra mim transar com o nome dos estabelecimentos. O Turquinho Só Alegria, ui ui tututu. Tu, tu.
1: Ah, Imagina se eu vou decorar isso. Imagina. Que era um estabelecimento que de quê? maravilhoso. De que, que era? De distribuição ah, de bebidas, também. não era?
0: Era bebidas? É... Era bebidas. Nossa senhora. procurando a imagem dele. Sensacional. Aqui. Sensacional. Cara, o Turquinho só alegria. O e Tututu. Podia ser a capa desse episódio. Sozinho, assim. Do Neida.
1: Mas vem cá. Já que a gente tá gravando, gravando explica o que. Explica cara, aí Eu dia. nem comecei ainda. Ixi, eu não posso rir que eu fico torcendo, eu tô com o mas explica pro pessoal do que, que você tá rindo.
0: Ah, meu Deus.
1: Eu nem comecei ainda. Cara. Eu nem falei, seja o meu. Não bem importa, lindo. já tá gravando. Depois... Só explica. <risos> Só explica.
0: Vai então. Vai. O quê? Não sei se é que começou o episódio. Ô, Como meu é cacete,
1: seja assim? bem-vindo, sejam bem-vindas bem ao Pistolando. <risos> já esqueci o nome, acabei de fazer a pauta, já esqueci. 218. Eu sou Letícia Dacke.
0: 218?
1: 12, foi 18? Uh -huh. Aham! Então. <risos> <risos> feio <Rei> e <risos> 212, <risos> 212, <risos> tá, tá. Estado metal alterado. Eu sou, mas eu, eu, eu mesmo com o estado mental alterado, eu ainda sou a Letícia Dac.
0: O nome se acertou, o nome é, se acertou, o nome do podcast também, e eu sou o Tiago Corrêa.
1: Muito bem, explica para pessoa, é, o pessoal, Santiago, do que diabo errado. você está rindo, E o que é o Turquinho, o Tururu, o Felizinho, como é que é? Já esqueci tudo.
0: A gente estava no na... na... nosso grupo, na Pistolândia, onde estão todos os apoiadores lindos, maravilhosos, falando sobre distribuidores de bebidas no mínimo peculiares. Aqui em Joinville tem uma tradição de lojas com temática infantil, o que é péssimo para uma loja de distribuidor de bebidas. Né? O bagulho só vende bebida e cigarro. E tem o do Bob Esponja, tem o do Todo Mundo Odeia o Cris, que se chama Sacumé. Sacumé, né? E... Uh, tem tem o da casa de papel, tem tem umas porra completamente aleatória. E aí a Rosana que você conheceu pessoalmente essa semana, mandou um que tinha perto da casa dela em Curitiba, chamado Distribuidora Turquinho Só Alegria Uiui ui, tu tu tu. <risos> Cara, não dá para ganhar desse nome. A fachada desse lugar tem um bonequinho do lado não, do É o ui, Turquinho, iu, tu, tu, é
1: o Turquinho. Tu. <risos>
0: Cara, que, que experiência estética isso aqui.
1: Cara, o, é, o, é que esse negócio é o seguinte, eu, quando eu vejo algum estabelecimento comercial com algum nome completamente bizarro, eu jogo lá na pistolagem pra ver se alguém acerta o que, que é. Porque tem umas paradas assim, que o que, que, que é isso? O que, que pode ser isso? Não sei. Aí nunca é o que as pessoas acham que é, jamais. Porque sempre é um nome muito bizarro. E aí de vez em quando alguém se depara com um desses também e cola lá. E aí acho que foi isso que a Rosana fez dessa, dessa vez, que ela botou um negócio lá que quem que, que ia acertar o turquinho? Já, já, ninguém, jamais, como de fato. Passaram perto, mas não, não, não acertaram na mosca, assim não. Eu não me lembro desse lugar em Curitiba, acho que eu frequentava os lugares errados. Mas é isso aí. É... Vamos começar esse negócio, pelo amor
0: de Deus? Vamos? O que, que a gente tá aqui pra fazer hoje? Hoje
1: é o BMF é o bom, mal e feio, que são os episódios pares. No caso, esse é o 212, não 218. É, nos quais nós comentamos notícias. Estão sem convidados, só nós dois convidando. Convidando aí. Comentando notícias boas, mais e convidando feias. Convidando uns aos outros. É. Não. Meu cérebro, você pode mandar. Não serve nem pra reciclagem. O bichinho tá, ó. Só a capa da gaita. É, e, e é isso. Entendeu? Então é isso.
0: Então tá, Dona Letícia, eu acho que esse episódio vai ser longo, tá? Então Meu talvez Deus seja Deus. uma boa começar Sim, logo. Em algum momento
1: eu vou ter que levantar daqui pra fazer jantar. Então, assim, não dá pra ficar gravando até amanhã, ah, que não. Que é. eu tenho não, obrigações então vamos maternas. Então vamos lá. Bora. Fica à vontade pra começar. Quantos bons você tem?
0: Eu tenho um mísero ah, bom. Ah,
1: Pelo amor de Deus, eu tenho Quatro. Sério. Certo. Sério, ah, ah, para. Ah, garoto. Quatro. Coatro. Qua Não tem quatro notícias boas esse tem, ano. É, então tu vai ver só. Tá, vamos lá. Vamos começar. Caralho. Vamos começar por uma da Nature, agora do dia 1 de fevereiro. Essa quem mandou foi o Atêncio. E a manchete é: por que doenças autoimunes são mais comuns em mulheres? A chave, né? As, as pistas estão no cromossomo X. Quando eu. Hum. Eu, a minha a minha enfermaria no, no, na faculdade né, no hospital escola a minha enfermaria era de gastroreumato medicina familiar e endócrino e uh, eu não fiquei muito em remato que achava chato pra caramba mas uh, a gente fez uma, uma bela cadeira de reumato e tem muita doença autoimune né? e Eu fiz internato no endócrino e a porta do ambulatório do endócrino ficava exatamente na, de frente para a porta da reumato. E então a gente via no ambulatório à tarde, né, aquelas horas em que a gente ficava lá no ambulatório, a gente via que no ambulatório de reumato entrava muito mais mulher do que homem. E a gente tinha aprendido nas aulas né, que era uma, uma incidência realmente desproporcional. As doenças autoimunes são muito mais frequentes em mulheres. Dependendo do tipo, de 4 para 1, é uma desproporção absurda. E aí, claro que rolava ah, muita especulação, né? Sobre o porquê disso e tal. Isso aqui você pode hipotizar um milhão de coisas diferentes, né? Porque não tem como separar é, genética e ambiente, né? As coisas estão relacionadas, a gente sofre uma série de, 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 de variedades de pressão e de, de dificuldades que poderiam explicar muita coisa, né? Uh, mas nesse caso, apareceu um. Um, um problema que é palpável mesmo, né? Uh, uhum. Apareceu uma, uma explicação para essa discrepância que é simplesmente um revestimento molecular que normalmente é encontrado uh, em metade dos cromossomos X de uma mulher, mas não nas células masculinas. Essa, esse revestimento é uma, uma espécie de, de mistura de RNA e de proteínas e ela é o ponto central para o desenvolvimento de um processo chamado inativação do cromossomo X. Antigamente... A DNA né?
0: não é proteína?
1: É, mas é um tipo muito específico de proteína. Né? Então, não é proteína tá. estrutural, ela faz outra coisa, né? Então, deixa, ela entra numa outra categoria. Os pesquisadores, anteriormente, tinham achado que tinha alguma coisa a ver com os hormônios sexuais algum problema na regulação gênica no cromossomo X como causas dessa disparidade, né? Mas essa descoberta de dessa semana, né, de que a proteína, que as proteínas que são centrais para essa inativa, inativação do cromossomo X podem elas mesmas desencadear essa essa maluquice imunológica, né? Adiciona uma outra camada de complexidade. E, obviamente, se você entende melhor um processo, você consegue, talvez, chegar a novos métodos de diagnóstico e, a, obviamente, a novas terapias, que é o que a gente realmente quer. Né? E essa, essa <coughs> o artigo que a gente está lendo é da Nature, mas o estudo foi publicado na Cell. Uh, 80% de todos os casos de doença autoimune envolvem mulheres. Vou repetir, 80%. 80%. Hum. Né? E, e na categoria autoimune, você tem o famoso lupus do Dr. House lá, artrite reumatoide, a minha psoriasis, que é o que eu tenho, e fibromialgia, uma caralhada de outras doenças, né? E. E sempre, sempre foi meio que A é essa que
0: dá até dá barulho até hoje, né? É, a é um negócio que, que não aceita a existência Picado.
1: até hoje. Né? É, 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 porque de fato, quando você não tem um, um marcador, né, que você faz um exame de sangue e o teste dá lá, positivo, aí você sabe que é aquilo ali, sabe? A psoríase também não tem, eu não tenho um marcador. Eu não tenho um exame de sangue é, que você possa fazer e dizer, é, tem biópsia de pele, tá, beleza, mas é um exame mais invasivo, né, mais complicado. O diagnóstico acaba sendo clínico, eu nunca fiz biópsia, por exemplo, né? já fui diagnosticada várias vezes com psoríase, mas nunca fizeram biópsia. Uh, e nesse caso, nem tenho que biopsiar, a fibromialgia é um negócio, uma doença super esquisita e tinha um ambulatório desse de reumato, que era em frente ao nosso de, de, de endócrino, tinha muito caso de fibromialgia, praticamente tudo mulher, né, e é uma doença que tem médicos que realmente não aceitam porque né, se fosse homem com fibromialgia, a gente sabe que seria aceita e já teria cura, inclusive mas, enfim, né, ter diverso essa, essa o primeiro suspeito né, um suspeito principal dessas doenças é o cromossomo X, né? Na maioria dos mamíferos inclusive nos humanos as células masculinas normalmente só tem uma cópia do cromossomo X e a célula feminina tipicamente tem dois. Sim tem casos de mais de um cromossomo, nino, com, sem homem, mulher, nana. tá mas a gente tá falando aqui de casos muito geneticamente específicos porque nós estamos falando de cromossomos tá? O resto então tá. é, é secundário uh, Essa... Inativação, esse processo de inativação do cromossomo X acaba meio que <coughs> abafando a atividade de um dos cromossomos X na maioria das células XX, né? Ou seja, a dose de genes ligados ao cromossomo X acaba sendo igual à de células masculinas, né? Porque as células masculinas só têm um cromossomo X. Se a mulher tem dois cromossomos X... Mas existe esse processo que meio que abafa a atividade Ela acaba tendo mais ou menos a mesma atividade que um cromossomo masculino E esse processo ele é físico mesmo Porque você tem cadeias é, fitas né, muito longas de RNA Que se enrolam em volta do cromossomo E atraem um monte de proteínas Para formar complexos que vão literalmente abafar os genes que estão ali dentro esses genes não conseguem ser ativados, não conseguem funcionar, porque eles estão com uma capa por cima. Né? Uh, só que nem todos os genes é, realmente são abafados por esse processo. Alguns conseguem escapar dessa inativação, e aparentemente são esses que escapam, né, debaixo do edredom, digamos assim, que causam essas condições, esses problemas autoimunes. Essa molécula... É, é, essa molécula de esse pedaço de RNA enrolado que forma esse edredom em volta do, do cromossomo, que se chama XIST, escreve-se X I S T, cafonérmo. Uh, essa própria proteína, essa própria molécula, ela é capaz de iniciar respostas inflamatórias, né? E, segundo um estudo que foi é, publicado no ano passado. E mas tem mais coisas <coughs> tem mais coisas envolvidas. Quase 10 anos atrás, um dermatologista e geneticista molecular da Stanford, lá na Califórnia, que é um dos co-autores desse, desse estudo que saiu agora, percebeu que muitas das proteínas que interagem com essa excesso eram alvos de autoanticorpos. Os autoanticorpos são, coitados, são anticorpos erradíssimos porque estão indo contra hum. as suas próprias moléculas e proteínas. Essas, esses autoanticorpos, né, eles podem atacar os tecidos, podem atacar os órgãos, levam à inflamação crônica e, uh, e a, 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 a lesões que são super características das doenças autoimunes. Como essa existe, normalmente ela é, só se expressa nas células com o cromossomo XX, o salto lógico que você faz é, bom, os autoanticorpos auto que atacam as proteínas dessa Exist, provavelmente vão ser um problema maior nos, nas mulheres do que nos homens, porque as mulheres é que têm essa proteína. Aí, para testar essa ideia, esse geneticista e os colegas pegaram ratos machos, que normalmente não têm essa proteína hum. Exist, né? e eles fizeram uma bioengenharia dos ratos para promover, para produzir uma forma de Exist que não silenciava os genes. Ela Nossa, atrai... E ela Existe
0: que não existe.
1: É, mais ou menos. <risos> ela existe, mas não faz o que ela tem
0: que fazer. <risos>
1: né? Ela formava os complexos RNA com proteína, mas não silenciavam a expressão do gene no qual ela estava enrolada lá. E aí eles induziram nesses ratos machos uma doença meio que parecida com lupus. e o que eles acharam foi que os animais que expressavam a Exist tinham níveis de alto anticorpos mais altos dos que não tinham, do que os que não, não tinham. As células imunitárias também eram estavam um, um, bem mais altas, né? O que é um sinal de predisposição para ataques autoimunes e também uhum. tinham danos teciduais mais extensos. Aí o que aconteceu? Esses mesmos autoanticorpos foram identificados também em amostras sanguíneas de pessoas que têm lupus que tem escleroderma, que tem dermatomiosite, que são todas doenças autoimunes. E isso é evidência de que Eu essa não
0: faço a menor ideia do que são essas coisas.
1: Ah, é tudo essa chata autoimune é tudo e não tenha. Uh... Tudo isso é evidência de que essa chata dessa existe e as proteínas associadas a ela são alguma coisa que os nossos sistemas imunitários não conseguem ignorar. Porque ela, ela tá fazendo o trabalho dela lá, cara. Ela tá, tá só abafando um gene que não, não é pra estar tá funcionando agora. Deixa quieto. Mas não, não consegue. Tem que ir lá jogar um alto anticorpo em cima da Exist. <risos> né? O corpo mal feito, que a gente é mal feito pra caramba, não consegue ignorar. Aí ficam lá e vão lá causar furdúcio, entendeu? Aí você tem uma pessoa com um nome maravilhoso que eu amei, Montser Montserrat Anguera, que é da Filadélfia, não tenho a menor Nossa. ideia de onde é essa pessoa, mas eu amei esse nome. Essa pessoa, que eu presumo que seja mulher, mas não sei, diz que <risos> existem dados humanos, né? Que, que é... peraí, ela, ela, tô falando ela, mas não sei, aponta para dados humanos como validação de que esses mecanismos, todos observados nos ratos, têm relevância direta no caso das doenças autoimunes em humanos, com implicações no manejo da doença, né? porque se você é, criar um teste diagnóstico que detecta esses autoanticorpos de maneira bem específica, você consegue detectar e monitorar né, várias doenças autoimunes. Se você consegue medir esses autoanticorpos, você consegue, talvez, medir a intensidade da doença, ajustar uh, uh, a terapia. Se tiver remédio, você pode criar drogas que, que, que sejam específicas para esse tipo de problema. Né? Então, é importante conseguir entender é, exatamente o que está que acontecendo. Identificar todas as moléculas envolvidas, quais os mecanismos de ação, por que é, uma pessoa desenvolve lúpus e a outra desenvolve artrite reumatoide, O que está que acontecendo? Né? Então, essa, 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 esse estudo todo que eu acabei de descrever é um começo. Aí você precisa depois reencaminhar, distribuir, ramificar... Para cada doença, para entender como é que é o mecanismo de ação. Mas é um começo, considerando que sempre foi um mistério, ninguém nunca tinha entendido por que essa prevalência tão maior de, de, de mulheres entre os pacientes com doença autoimune, agora pelo menos a gente já entendeu.
2: Ah, tem essa uma pista aí. Né?
1: Caceta dessa existe que está aí enchendo o saco. Agora vamos, vamos entender por que, que cada doença, como é que cada doença funciona. Né? o que que essa existe faz em cada doença porque que as pessoas têm doenças autoimunes diferentes né? e a partir daí desenvolver diagnósticos e, e tratamentos mirados né? é é uma notícia fantástica fantástica
0: interessante
1: bem legal bem
0: de legal. quando que é essa notícia
1: de agora 1º primeiro de fevereiro agora é fresquinha fresquinha saiu do forno é muito boa muito boa vamos ver o que que vai sair dali porque é uma chatice. Uma chatice mesmo. Não, não recomendo. Uh, vai você pra sua filha única, então.
0: Então tá, né? Eu, eu vou aqui. Como eu te falei, né? Eu não creio que tenha quatro notícias boas esse ano já. Então, essa minha notícia aqui hum. é de 1º de março de 2017.
1: Rapaz... Foi
0: escavar longe. <risos> Eu tive que regredir isso tudo para achar é uma notícia pariu. boa. Mas tá, esse daqui vem lá da CNN. CNN gringa. É, James Griffiths e Judith vonberg 1 é, Primeiro de março de 17, quarta-feira. Microfósseis mais antigos do mundo são encontrados, afirmam pesquisadores. Opa! Ah, cara... Microfósseis... Fósseis são sempre legais. A gente já sempre traz legal. muita coisa a aqui a de dinossaurinhos, caralho, a quatro. Agora, microfósseis não é tão comum da gente trazer. E aí, quando a gente fala que ele é bem, bem antigo, o bagulho é louco. Cientistas afirmam ter descoberto os restos de micro-organismos no Canadá... Opa! Que tem... 3.77 bilhões de anos. Quê? Cara, 3.77 bilhões de anos. Eu não sei nem
1: quantificar anos. isso na minha cabeça.
0: Se eles forem provados, é, se for provado que eles têm uma origem biológica, eles seriam, eles serão os microfósseis mais antigos já encontrados a descoberta inclui minúsculos filamentos e tubos formados por bactérias que viviam em ferro, de ah, acordo com um comunicado nossa. divulgado na quarta-feira pela University College London. É, eles foram encontrados em camadas de quartzo no cinturão... Tá, pera. Tá, Tem uma aqui que era ruim de traduzir e a outra é uma, uma palavra indígena quebecois, então não ah, tem é como. É cinturão supra talvez seja isso, hum. acima da crosta, sei lá, ah, supra crustal nouveau em Quebec, que contém algumas das mais antigas rochas sedimentares conhecidas da Terra. É, abro aspas aqui, nossa descoberta apoia a ideia de que a vida emergiu de aberturas quentes do fundo do oceano, logo após a formação do planeta.
1: Nossa, gente!
0: Diz aqui o Matthew Dodd, da UCL Earth Sciences e do Centro de Nanotecnologia de Londres, e um dos autores do relatório. É, os microfósseis mais antigos relatados anteriormente foram encontrados na Austrália Ocidental em 2013 datados de 3.4 bilhões de anos então hum. a gente está falando aqui de uma diferença de 330 milhões de que anos gente. de um para o outro, é coisa pra caralho é, mas foram levantadas questões sobre a credibilidade dessas descobertas porque alguns sugeriam que o que parecia ser um fóssil poderia ter sido formado por processos biológicos ou não biológicos como uma mudança de temperatura ou pressão nas rochas ao longo de milhões de anos. Hum. Então, esses filamentos aí podem ser, como você vê, por exemplo, na têmpera de um metal, sabe? Ah. De diferentes, diferentes temperaturas de um mesmo metal vão deixando ele marcado. Hum. É... Abro aspas aqui, os microfósseis que descobrimos têm uma série de características que são semelhantes aos fósseis biológicos mais jovens. É, diz aqui o principal autor do estudo, que é o Dominique Papinot. É, eles têm uma estrutura torcida, um pouco como um saca-rolhas e filamentos ramificados. Ainda não temos a informação genética, mas acreditamos que são bactérias não oxidantes. De acordo com o Papinô, esses micro-organismos que podem respirar e comer podem ter até 4,28 bilhões de anos.
1: Gente! <risos>
0: que exagero! Eles são tão velhos. Se eles são tão velhos, isso significa que a vida se desenvolveu muito rapidamente na Terra. Porque é, se esse cálculo de 4,28 bilhões de anos estiver certo... A vida se desenvolveu quando a Terra tinha só 250 milhões de anos.
1: Hum.
0: E já era uma vida relativamente complexa.
1: Que coisa, gente! Tem
0: essas bactérias que conseguem fazer esses tubos de filamentos e o caralho a quatro. Então não era a vida tão, tão simples e muito próximo da, da efetiva formação do planeta mesmo. Aham! Uhum. Né? É, tem alguns aqui que, que são mais céticos com relação a essa descoberta. Tem aqui o William Martin, chefe do Instituto de Evolução Molecular da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf. É, ele disse à CNN que não está convencido de que isso é material biológico. Não há nenhuma evidência clara de que, esses, é, de que essas marcas foram feitas por biologia. Hum. É, não é bom o suficiente que essas coisas... É, se pareçam com células, não é? é? Elas não se parecem o suficiente com células. Hum. O Papinou espera que as descobertas da equipe sejam eventualmente aceitas pela comunidade científica. Fomos muito específicos com as nossas nove linhas de pesquisas é, independentes de evidência. Ela, ele disse à CNN que com essa pesquisa acrescentou Certamente temos evidências documentadas do início de vida melhor do que ninguém. É, além de potencialmente lançar a luz sobre formas mais antigas de vida na Terra, né, a descoberta também pode ter implicações para origem efetiva da vida no planeta.
1: Gente, já Porque pensou? se isso
0: acontece tão, se isso acontece tão rápido aqui, né, quando o planeta ainda é tão jovem, isso poderia ter acontecido em outros lugares do Sistema Solar. E é, também meio que cai por terra a ideia de que a vida tenha vindo para o nosso planeta a partir de um cometa ou de uhum. alguma coisa nesse sentido, né? Que, que traz outros organismos. É, segundo o Papino, o desenvolvimento dessas formas de vida requer apenas água, atividade vulcânica e presença de produtos químicos comuns como o carbono. Esses organismos poderiam ter se desenvolvido em um momento semelhante em Marte ou nas luas de Júpiter e Saturno. Se quaisquer sinais de tais formas de vida são detectados, no entanto, não espere que pareçam familiares. Um dos nossos primeiros ancestrais já descobertos, que é o Sacoritus, Sacoritus...
1: Nossa o nome
0: é biscoito. S A C C O R H Y P U S. Ah, é, de uma categoria de criaturas chamadas deuterostomes que datam de cerca de meio bilhão de anos Gente. atrás. É, muito, muito mais recente do que é, essa descoberta canadense. Né? Então parece mais com... Esses sacoritos parece muito mais com algo do alien do que qualquer coisa que você veja na Terra hoje. Hum. Então, para você ver como... A um mesmo processo de geração da vida em um diferente planeta pode ter seguido por um por uma lógica completamente diferente né e ter animais que são inimagináveis para para gente né para nossa mentezinha limitada mas é isso aí Caramba. cara é muito tempo não, é teve um, muito não teve um segmento
1: dessa, dessa notícia, não? Pra gente ver se rolou mais alguma descoberta. não achei. Mais alguma eu, eu, conclusão?
0: Enquanto você fala a sua próxima, eu vou dar uma caçada em mais coisa do nosso amigo Papinou aqui pra ver. Tá,
1: beleza. vai que, né? É, né? Vai que. Uh, então eu vou pra minha, pro meu segundo bom, que é uma notícia da DW Brasil, de, de, antes de anteontem, do dia 2 de fevereiro consumidores da União Europeia terão direito ao reparo de produtos. É, isso já tinha começado, eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, se não me engano, na Suécia já tem um tempinho, uh, ah. no sentido de que o governo ia tentar é, fazer com que fosse mais barato para as pessoas mandarem consertar é, coisas que quebram, né? em vez de jogar fora e comprar outro novo. E, se não me engano, uhum. era tipo uma coisa tipo o governo ia dar uma ajuda, oh, isso aqui é tipo o, o vale-conserto, alguma coisa assim, se não me engano. Nesse caso, a gente está falando de uma coisa da União Europeia inteira. E olha só, é, fabricantes terão que disponibilizar peças de reposição para itens como geladeiras e smartphones para serviços independentes. O objetivo da medida, obviamente, uhum. é aumentar... A... <coughs> é aumentar a sustentabilidade, né, evitando que você tenha que comprar coisa nova toda hora. Né? É, essa, notícia, essa notícia de sexta-feira passada, o Parlamento Europeu e os representantes do país, dos países da União Europeia chegaram a um acordo em torno dessa chamada Lei dos Reparos. É, isso inclui ampliação em um ano das garantias legais dos produtos, é, asseguram também que os serviços de reparos tenham maior acesso a peças de reposição, e proíbem os fabricantes, proíbe, né? Porque o acordo, o acordo proíbe, singular, proíbe os fabricantes de restringir a disponibilidade <risos> das, das peças. O que é fantástico, uhum. né? Então, os consumidores podem recorrer a serviços de, de, de conserto, de reparação, até depois que a garantia já, já venceu. tua a geladeira quebrou, ah, tá fora da garantia, não tem mais peça. Teu cu tem que ter a peça. Lux, e um, e os smartphones isso foram é incluídos, bom. isso é muito bom os smartphones foram incluídos nessa lista, é, com, por uma, é, é uma maneira de <risos> impor regulamentações às gigantes do setor, como a caceta da Apple, né, é, que tem a política de ligar o software às peças, né, impedindo as lojas tradicionais de consertarem os produtos. A Apple é uma empresa escrota, como toda empresa. Eu sou putinha de iPhone? Sou, mas eu tenho plena consciência de que é uma empresa escrota por motivo de empresa. Né? Mas, é, itens como móveis e fones de ouvido ainda estão isentos, mas essa lista de produtos provavelmente vai ser ampliada nos próximos anos. Então, meio que vai entrar, vai, vai entrar mais coisa aí. Os fabricantes ainda são obrigados a informar os clientes sobre o direito ao reparo, né? porque muitas vezes ninguém fica sabendo, então ninguém vai usufruir. Agora nós não, a gente tem que avisar. Os clientes têm a possibilidade de pegar um produto emprestado enquanto o adquirido anteriormente estiver no conserto, ou podem optar por um modelo substituto já consertado. Claro que é o consumidor que dá, tem a palavra final, né? O consumidor pode escolher entre reparar, consertar ou comprar um produto novo, né? E uma coisa que os países da União Europeia insistiram que fosse incluído na lei, né? Porque a ah, liberdade, liberdade, mas aparentemente tem muita coisa legal, né? Nesse, nesse, nessa, nesse projeto aí. Né? Com o acordo dessa sexta-feira, fica se mais perto de estabelecer o direito dos consumidores aos reparos. Né? E isso quem falou foi o eurodeputado, presidente do Conselho da União Europeia, René Repase Repasi, não sei, né? que apresentou uma emenda, uma emenda, uma, amêndoa, uma emenda que estabelece taxas razoáveis entre aspas <risos> a serem cobradas pelos serviços de reparos e isso deve ser incluído na versão final do texto. Eles têm que explicar o que, que são taxas razoáveis. Né? E A ideia é que no futuro fique mais barato e mais fácil é, você mandar o seu produto para consertado do que comprar outro novo, mais caro, gerar mais lixo, etc, etc. Né? E o uh, que mais? Ah, Quando a, a proposta original foi apresentada, a Comissão Europeia disse que essa medida permitiria economizar em torno de 18 milhões de toneladas de carbono durante 15 anos gerando economia de até Caralho. 176 bi de euros aos consumidores. A, 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 os cálculos são que os europeus geram 35 milhões de toneladas de lixo por ano por não poder consertar suas coisas. Mesmo que você quiser consertar, você não, você não consegue porque não tem peça. E agora vai passar a ter. Né? A, o, o parlamento europeu, os estados-membros ainda vão ter que adotar o diretivo que cria essa lei mas é uma coisa que normalmente é uma formalidade, né, depois que, que essa, esse, essa medida, esse, esse diretivo for publicado no Diário Oficial da União Europeia, os países do bloco vão ter 24 meses para transformar em lei nacional, vão ter que se adequar, vai ser assim na União Europeia inteira. Achei uma puta notícia, puta notícia. Porque se por um lado a gente sabe que não é o consumidor, né, não é o teu canudo reciclável é, que vai resolver o problema, é, nesse caso, a gente tá, a, a lei tá indo em cima dos fabricantes, das empresas, para que as pessoas tenham a escolha. E eu acredito que muita gente vai escolher consertar, do que comprar coisa nova toda hora, né. Então, é, é, achei bacana, porque mexe com o com, com, com comportamento individual, mas através do comportamento das empresas... Uh, e se as empresas ficarem ficaram putas, a gente sabe que é uma, uma boa coisa. E era é essa aí. Achei muito boa, muito boa. O uh, que mais? Você tem mais? <risos> Achou alguma coisa aí? Gente, eu não consigo falar sem tossir. Achou alguma coisa aí?
0: Então, eu, eu achei uma matéria de abril de 22 hum. no próprio site da UCL, hum. falando sobre esse Paranauê também. E parece que teve coisa nova. É... Após uma extensa análise Mais aprofundada da rocha A equipe descobriu uma estrutura Muito maior e mais complexa Eita. Um caule com ramos paralelos De um é... Um caule com ramos paralelos De um lado que tem quase um centímetro De comprimento Bem como centenas de é... Puta centenas de esferas distorcidas hum. ou elip elipsoides ao longo do, dos tubos e filamentos. É, então, tipo, começa começar a achar coisa mais complexa ainda no aprofundado, né? Nessa rocha, é, algumas das estruturas podem ter sido criadas através de reações químicas casuais. É, tó, 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 tó. A equipe também fornece evidência de como as bactérias têm sua energia de maneiras diferentes. Eles encontraram subprodutos químicos mineralizados na rocha hum. que são con consistentes com micróbios antigos que vivem de ferro. Eita! Que vivem de ferro, enxofre e também possivelmente dióxido de carbono e luz através de uma forma primordial de fotossíntese que não envolve oxigênio. E ó! Essas novas descobertas, de acordo com os pesquisadores, sugerem que uma variedade de vida microbiana pode ter existido na Terra primordial. Potencialmente, tão, é, a partir de 300 milhões de anos após a formação do planeta. E o Dominique Papinot, né, que antes estava lá só como como professor da UCL, né? Uhum. Nesse artigo de 2022 aqui, ele já tá como UCL Earth Science, ah. UCL London Center for Nanotechnology e Center for Planetary Sciences e Universidade de Geociências da China.
1: Ah, aí, ó.
0: Então, o homem... O homem ganhou uns trampos a mais Ai, aí. Ó, é,
1: foi VD, hein, mano? Ah, foi promovidzinho,
0: mano? Tá, 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 tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cara... As rochas que o Papinot estuda foram coletadas em 2008. Oi. Então, tipo, esse é o processo da ciência, né? É. Tem que ser devagar vai pra direito, ser meticuloso. Pra não... fazer é. direito
1: demora, porque tem que testar, retestar, tritestar. O coleguinha tem que testar também, né? Porra, boa, hein?
0: Sim, porra, muito, muito maneiro isso aqui. Potencial muito pra revolucionar várias ah. coisas. Estou vendo se eu acho mais alguma coisa interessante aqui. Eles compararam as estruturas as composições com fósseis mais recentes, bem como com bactérias oxidantes de ferro localizadas perto de sistema de ventilação hidrotermal. É, eles encontraram equivalentes modernos aos filamentos de torção, estrutura ramificada paralela, a, os esferóides distorcidos, é, as porra toda. Assim, hum. ó, tudo que eles viram na antiga, eles acharam em... É, fósseis mais recentes comprovadamente de bactérias oxidantes. Sim. Então, o bagulho ó, perto do vulcão submarino de Loihi, é, perto do Havaí, e bem como em sistemas de ventilação dos oceanos árticos e índico. Então, dá para ver que o bagulho é bem é, é, tem um padrão, sabe? Que dá uhum. para ver coisas mais recentes que eram comprovadas e achar esse mesmo padrão. Bem, bem legal isso aqui.
1: Poxa, interessante pra caceta, hein? Altos potenciais isso aí. Uh! Altos ah, potenciais. Hum, hum, bom, muito bom, muito bom. Beleza, vou pra minha... vou pra mais uma, então. Vai pra mais uma aí, então. Enquanto isso eu vou botar essa porra na pauta. Tá. Essa aqui é da revista Galileu. É 12 de dezembro agora do mês passado mês passado, não, já mês retrasado que já estamos em fevereiro, acabou, né? acabou o ano que durou janeiro é, e a notícia é a seguinte, escavação na Itália abala suposições sobre o declínio do Império Romano eu achei bem bacana é, descobriram coisas novas numa cidade romana chamada Interamna Lire Lirenas que geralmente é considerada um remanso falido e essas descobertas alteram o que a gente sabe hoje sobre o declínio da Itália romana esse, esse, esse... negócio de
0: remanso falido é nota do autor? Ou é... tá entre aspas oh, no texto é, tá é, é... ah tá falido. tá, tá entre aspas. eu pensei que era você falando não,
1: tá entre aspas e é... e esse é mais um estudo longo, é um estudo de 13 anos tá 13 anos, os resultados foram publicados agora em dezembro numa revista, numa revista chamada Roman Urbanism in Italy E essa pesquisa Ela é liderada por uma equipe da Universidade de Cambridge E mostra que essa cidade No sul da região do Lácio Ali onde fica a Roma Continuou a prosperar até o século III da, da Era Comum Ou seja, 300 anos a mais do que se pensava anteriormente E eles descobriram isso Analisando as cerâmicas né ah. E fizeram também um levantamento Geofísico Não sei o que é isso que produziu uma imagem detalhada do layout da cidade toda, completinha, e isso acabou destacando um monte de coisas, um monte de características urbanas bem impressionantes, assim, né? Eles começaram essas pesquisas com um local pouco promissor, tão pouco promissor que ninguém nunca tinha tentado escavar, que é uma coisa muito rara na Itália, né? Porque qualquer enxadada que você dá, você descobre <risos> ah, biga, né? E aí tem que parar tudo e tal. Uh, uh, mas, enfim... Foram atrás dessa cidade, né? Não tinha nenhuma outra pista no chão. Não tinha mais nem nada de interessante nos edifícios dessa cidade. Só tinha fragmentos de cerâmica quebrada. Só que aí, com esses estudos todos, eles foram surpreendidos. Porque eles descobriram, não uma cidade decadente, que era o que eles estavam esperando. Mas um local próspero. Que se adaptou a todos os desafios que foram lançados sobre essa cidade por 900 anos. E aí eles falaram, cara, muitas outras cidades romanas provavelmente foram igualmente resilientes, né? mas foi só mais recentemente que os arqueólogos começaram a aplicar uh, as técnicas e as abordagens certas para conseguir perceber isso. É... Essa, a distribuição de cerâmicas e ânforas no solo arável, acima desse lugar, dessa interâmina Lirenas, foi estudada já hum. há 40 anos por arqueólogos canadenses. E a conclusão deles foi que a cidade a ocupação dessa cidade atingiu o pico nos séculos 2 a 1 antes da Era Comum e a sua extensão diminuiu no primeiro século depois da Era Comum, da Era comum.
0: Hum.
1: Uh, Esse pesquisador principal de Cambridge, que foi quem né, o chefe do artigo e tal né, uh, eles mapearam o desenvolvimento da cidade usando uh, pistas escavadas que eram mais confiáveis, inclusive incluindo dezenas de milhares de peças de cerâmica comum e com essas novas técnicas e tal, né, eles ficaram sabendo que o local resistiu ao declínio até a última parte do século III da Era Comum. E no seu auge, essa, essa cidade teria abrigado cerca de duas mil pessoas, que não é de se jogar fora. Sim. Né? Eles reavaliaram uma inscrição que foi encontrada no século XIX, mas que agora já está perdida, e esse texto confirmava que esse lugar, Interam na Lirenas tinha recebido o patrocínio do Júlio César em 46 antes da Era Comum. Mas, segundo Launaro, que é esse chefe da, da pesquisa, o imperador não foi o responsável pelo sucesso da cidade. Né? o que ele Na verdade, ele teria ido para lá para tentar ampliar o seu próprio poder, porque era uma aliada de certa relevância. Era uma cidade que estava estrategicamente localizada entre um rio e uma estrada importante e era um nó próspero na rede urbana daquela região ali. Então ela teria tido valor para o Júlio César, né? Não, não teria sido ele que deu valor à cidade, era ele que queria usar o valor da cidade para ele mesmo, ele queria consolidar o apoio dele na Itália inteira durante as guerras civis. Essa cidade era tão próspera que tinha um armazém de 40 por 12 metros, tinha um templo, tinha um complexo de banhos, um, estruturas que serviam a um, um porto fluvial, que permitiu que essa cidade lucrasse com um comércio entre Aquinum e Casinum, que eram um centros chave no norte da região, e Minturne e a costa do Tirreno, a sudeste. E esse esse comércio, o que eles acham é que foi crucial para o sucesso da cidade. E no lado noroeste dessa cidade descobriram os restos de um teatro coberto para até 1.500 pessoas que se ergueria ah, <risos> que se ergueria sobre um terraço aberto. Essa estrutura tinha 45 por 26 metros, era uma coisa rara na Itália Romana, uma coisa coberta, né? era uma estrutura coberta, que era uma coisa rara. E o fato dessa cidade uhum. ter escolhido um teatro coberto, que é uma coisa refinada do ponto de vista, do ponto de vista arquitetônico, não, 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 não é condizente com uma cidade em declínio. Né? Era claramente um símbolo de status Um teatro desse né? Mostrava a riqueza, o poder, a ambição da cidade né? Uma cidade que está né, Nos estertores é, Não faz um teatro coberto Que é uma coisa complexa Uma estrutura complicada de fazer Sim. Né? Eles tinham Três impressionantes complexos de banhos O maior deles tinha 2,4 mil metros quadrados Tinha uma piscina Cercada por um pórtico Com uma inscrição maneira lá essa inscrição diz que a estrutura do pórtico foi um presente de Sentes crispinos em algum momento entre os séculos 3 e 4 da Era Comum. Uma outra inscrição fala que em 408, depois é, da, da Era Comum, um outro membro dessa mesma família poderosa salvou os banhos de desmoronar e usou o seu dinheiro para manter esses banhos em operação. Né? Então a família durou também, essa família teve dinheiro por bastante tempo. A cidade tinha... ganhou
0: a alcunha de amigo do banheirão. Amigo do banheirão. Banheirão, literalmente, porque
1: é um banheiro enorme. A cidade tinha umas 190... Umas 190
0: o casas... O do banheirão dos brothers.
1: Tem regra, tem regra. A cidade tinha 190 casas pequenas. Pequenas significa que tinha uma área menor que 500 metros quadrados. Intercaladas com 25 maiores, de 500 a 1.000 metros quadrados. E 5 residentes... Eu, eu duvido.
0: Ah. Eu duvido que a gente tenha 5 é, ouvintes que moram em uma casa de mais de 500 metros quadrados. Ah, mas não quadrados. tem nem,
1: nem, nem zero, que cinco caralho. 20. Anos. E ainda que por caralho. cima, tinha cinco residências Quando gigantes. Quando você falou
0: pequena, a pequena é menos de 500 metros quadrados. É, caralho! É, pra você ver
1: como é que ninguém tava lembro que tava banho lá, cara. E cinco residências gigantes com mais de mil metros quadrados. Também encontraram ah, 19 sim. edifícios que... Podem ter servido como mercado interno, guildas, blocos de apartamentos, armazéns públicos. Tinha um espaço aberto grande em um dos lados da cidade, que eles acham uh, que servia como mercado de ovelhas e de gado. Sinal que a cidade tinha um papel importante no, no comércio de lã da região. Né? Você era, era um
0: hub comercial. Era ali. um
1: hub comercial, porque ninguém monta uma praça se você não vai ter comércio ali. né? As, outras, as pessoas provavelmente iam de outras cidades para lá, para vender os próprios animais, né? E tem um mapinha da cidade aqui, que é bonitinho. Os pesquisadores não encontraram uma camada de cinzas, nem nenhuma outra evidência que sugerisse que a cidade foi destruída de maneira violenta. Uh, aí esse pesquisador, Launaro argumenta que os habitantes provavelmente abandonaram essa cidade em meio à crescente insegurança, mas ainda antes da invasão lombarda do final do século VI. Porque eles sabiam que eles estavam numa rota direta que os exércitos saqueadores inevitavelmente usariam. Aí eles pegaram e picaram a mula. É... Bom, e acaba aí. Tem um mapinha, tem um monte de fotinha, tem um monte de desenho. É bem bacana, bem bacana. E eu gosto... E tem aparecido outras coisas, assim, que dão, que dão um sacode histórico, assim. Não, não, essa não foi a única nessa linha, não. Teve outras descobertas nesse sentido também que deram uma sacudida na, nessa parte da história e, e alguma coisa aí vai ter que ser repensada porque parece que na história que a gente sempre aprendeu sobre a decadência do Império Romano, não é exatamente o que a gente tá, vem repetindo é, há tantos anos. Né? Parece que a coisa foi um pouco diferente, e, mas é bem legal. Assim, as fotos são bacanas, você olhar como é que né, as representações artísticas do teatro para ver como é que pode ter sido esse teatro bem bacana. É, tem a área de escavação ali uma, uma fotografia tirada com drone mostrando a, a escavação dos dois caminhos que margeiam a rua que separa é, uma estrutura grande lá a Basílica do Teatro é, bem bem interessante que da hora é bem legal bem bem legal achei bacanex bacanex é foda né cara é isso e que mais mas nada eu tenho mais uma mas sabe ah, o que? Manda ver. Eu,
0: eu ainda tô pensando aqui.
1: Não vou falar, não. Eu tô
0: pensando na casa pequena de 500 metros quadrados. É, isso, isso que nem é. tinha banheiro na casa.
1: Não, é ruim pra limpar, só com rumba mesmo, porque desse tamanho, quando você acaba de varrer um quarto, já na hora de começar do outro lado. Eu, vou, eu não vou falar a outra notícia, não. Vou guardar para o próximo. E, Eita. É. Então tá. E a gente já vai pro mal. Pode ser?
0: Beleza. Você hum. que sabe. Você que sabe sei. Deixa eu ver o que, que eu tenho de mal aqui. Uh...
1: Fala bem você com as suas coisas horrorosas.
0: Ah, eu tenho três, três maus.
1: Aí, ó. Eu tenho um só, pra compensar.
0: Ah, então tá bom aí, ó. Três, um, três,
1: é, um. É, é, então vai.
0: Show de bola. Vou, vou começar aqui, então. Hum. Essa notícia aqui, quem me mandou foi a Sil, a Sil uhum. Pérez, lá do nosso grupo de apoiadores. Notícia da abc3340.com o que que é isso? <risos> é a ABC News, é 3340 deve ser frequência, DDD, sei lá que caralho é isso mas a notícia é de 8 de janeiro de 2024, agora e cara é no hum. condado de St. Clair no Alabama
2: é Lá não vem. tem
0: como começar bem, Lá né? Vem. ABC 3340 News é, obteve aqui uma. Documentos da corte revelando. É, documentos judiciais, né? Revelando mais um caso, ou seja, não é o primeiro, de um preso morto encontrado com órgãos desaparecidos. Ih, rapaz! O corpo de Charles hum. Edward Singleton foi devolvido à sua família sem todos os órgãos, incluindo o cérebro. Caraca, tudo? Então, ele tinha 74 anos, ele morreu em 2 de novembro de 2021 sob custódia do é, Departamento de Correções, né? Da, Departamento Carcerário aqui do Alabama. Ele havia sido alojado no Hamilton Aged, And infirmed, sei lá que porra é essa hum. antes de ser enviado para um hospital externo para atendimento antes da sua antes da sua morte né? ele estava tava na enfermaria da cadeia hum. é, de acordo com a declaração de um membro da família, a universidade do Alabama, no departamento de patologia de Birmingham realizou a autópsia a família pediu que o corpo fosse enviado para uma funerária em Pell City o diretor do funeral disse à família que seria difícil preparar o corpo para ver Já que estava em um estado perceptível de decomposição Gente. E a funerária caracterizou o caso como um deslizamento avançado da pele
1: Hã? O que, que é isso?
0: Eu não sei. Eu, eu, eu não estou inventando essas palavras aqui. É. Eu, talvez eu esteja traduzindo errado, mas está como... Um Advanced Skin Slippage. Então, deslizamento. Que negócio é, uma... esquisito.
1: É. Eu,
0: eu, eu não sei de outro, <risos> traduzir de outro jeito eu aqui. Eu nunca ouvi falar, não A sei. família, de acordo, de acordo com o processo judicial, foi então informada de que não havia órgãos no corpo. Foi explicado a eles após a autópsia, os órgãos são geralmente colocados em um saco e colocados em, de volta no corpo ah. eles tiram os órgãos, botam num saco e botam o um saco dentro do corpo ah. não entendi esse processo, mas ok a família também foi informada de que o cérebro de Singleton havia sido removido, a família de Singleton pediu que a Universidade do Alabama é, devolvesse os órgãos mas eles relataram que nunca receberam os órgãos Hum. Não conseguimos entrar em contato com a família de Singleton para comentar. A universidade é, forneceu uma declaração aqui por escrito. Aí está aqui aspas da universidade. Ah, não comentamos litígios pendentes. Pipipi, popopó. É, realizamos autópsia com consentimento, autorização. Seguimos procedimento padrão. Cadê? A prática da autópsia é credenciada pelo College of American Pathologists. É composto por... Ah, Foda-se. Em uma autópsia, órgãos e tecidos são removidos para melhor determinar a causa da morte. O consentimento da autópsia inclui consentimento para a disposição final dos órgãos e tecidos, a menos que, especificamente solicitados, os órgãos não são devolvidos ao corpo.
2: Hum.
0: A universidade está entre os provedores que, consistentes com a lei do Alabama realizam autópsias de pessoas encarceradas sob a direção do estado do Alabama é, sobre, sobre a custódia né, do estado do Alabama um painel de especialistas em ética médica revisou e endossou nosso protocolo sobre autópsias realizadas para pessoas encarceradas é, a questão dos órgãos aparecidos dos presos foi relatada pela primeira vez pela mesma ABC 3340 aqui é, no caso de Brandon Dotson é, a família descobriu que seu coração havia desaparecido durante uma segunda autópsia que a família havia encomendado em Birmingham
2: hum.
0: o patologista relatou que o coração não estava na cavidade torácica é, para que ele sendo assim ele não poderia completar o exame né? uhum. a família Dotson entrou com uma ação federal e as informações sobre os órgãos desaparecidos do Charles Singleton eram parte dos documentos judiciais que foram anexados no caso Dotson Uh, tá, 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 cadê aí tem aqui outra outra declaração da, da ADOC mas falando que não comenta é, investigações em curso e tal. na semana passada um juiz federal ordenou que ADOC e o departamento de ciências forenses do Alabama entreguem os documentos sobre a autópsia estadual de Dotson até a segunda-feira para que eles pudessem revisá-los nenhuma autoridade estadual poderia responder à pergunta sobre o que aconteceu com o coração de Brandon Dotson durante uma audiência em Birmingham nessa sexta-feira. Então, são dois casos é, separados que um, o, o segundo caso só foi descoberto porque o jornalista estava cobrindo o primeiro e os documentos do segundo foram anexados ao processo. É, é. E é, eles têm algumas... algumas semelhanças, né, uma, uma parada esquisita acontecendo no Alabama aí. uma? É, antes fosse uma só, né, é, o Alabama é, a gente né? sabe como é que é, mas, mas cara, isso aqui é, é muito estranho mesmo, eu lembro de cara, deve fazer o que, uns três anos talvez uns três anos que eu trouxe aqui a notícia de um cara que doou o corpo da mãe dele a ciência, sim,
1: lembro, lembro
0: e aí a universidade vendeu pro governo americano testar um míssil.
1: É, lembro. Lembro muito bem dessa notícia horrorosa.
0: É, é, é foda, né? É foda. A gente nunca sabe o que esperar desse tipo de Não, é, coisa quando acho vem que eu da, que eu daquele a lado mensagem, de lá, A né? mensagem
1: do He-Man é que tudo pode ser pior sempre. né? Sempre tem espaço é pra piorar, sempre. Porra. É. Dureza, hein?
0: Especialistas relatam que está foda.
1: É. Porra, dureza. Tá, acabou? Desse horror?
0: Ah, essa, daqui, essa daqui eu acabei. Essa daqui foi pesada, né? Foi, foi porra, eu muito, muito. Não esquisito falei nem pra tirar as crianças da sala.
1: É, tá esquisito isso aí. Mas tá, vamos lá. Eu vou pra minha ruim também. É, é ruim, inclusive a hum. fonte, que é o R7. Sinto muito, mas é o que tem. Uma notícia <risos> do finzinho de janeiro, agora, 29 de janeiro. A manchete é a seguinte... Bilionários gastam uma fortuna para afastar cientistas das universidades. Grupo sigiloso ah. financiado por investidores ricaços... Quer criar medicamentos inovadores e maximizar os lucros. Então você tem... Ah, okay. Um grupo dissidente de cientistas... Que está trabalhando para descobrir o próximo medicamento bilionário trabalhando num laboratório não identificado localizado entre Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o famoso MIT. Uhum. Esse laboratório seria financiado com meio bilhão de dólares de algumas das famílias mais ricas do mundo, dos negócios, nos Estados Unidos. Né? E esse grupo tem causado alvoroço no mundo acadêmico porque eles oferecem salários muito altos para atrair professores universitários qualificados para essa espécie de caça ao tesouro. O objetivo autodeclarado deles é evitar as barreiras e a burocracia que retardam os caminhos tradicionais da pesquisa científica nas universidades, e a gente estava falando exatamente disso, a gente já falou duas vezes hoje, só hoje, né, que pesquisa bem feita demora, e o que eles querem Sim. é acelerar, ou seja, queimar a etapa, né, e descobrir uma série de novos medicamentos, a princípio, para o câncer e doenças cerebrais, que possam ser produzidos e vendidos rapidamente. Uh, eu gosto desse parágrafo. A fanfarronice das startups é de praxe e muitos ex-acadêmicos fundaram empresas de biotecnologia ávidos por enriquecer com sua grande descoberta. Esse grupo se chama Arena Bioworks, que é o um nome emprestado com orgulho de uma citação do Teddy Roosevelt e esse grupo não tem uma ideia singular, mas tem um grande talão de cheques. O magnata da tecnologia Michael Dell Que é um dos grandes financiadores do grupo é, Falou a seguinte Pérola Não peço desculpas por ser capitalista E essa motivação não é uma coisa ruim
0: Nossa
1: né? Outros financiadores do grupo Incluem um herdeiro Da rede de lanchonete Subway Aquela que vende sanduíche de bolo E um proprietário do Boston Celtics <risos> Né? Procurem, se vocês não sabem o que estou falando, procure aí sanduíche, pão do sub é considerado bolo. Vão lá e, e vão sim, lá chorar. Sim. Isso. Já dito, trouxemos isso aqui, não? Já trouxemos mesmo. isso aqui. Eu adoro o sanduíche de frango teriyaki deles é muito bom. O problema é que. Eu acho que
0: todos eles têm exatamente o mesmo gosto. Eu não, não, sei não tem não, 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 não gosto tem não, a gente. Não quer. tem
1: não, o gosto muda, muda, muda. Vai comigo que muda. Ah, para. O problema. É que, ao longo de décadas, muitas descobertas de medicamentos não tiveram origem somente em faculdades e universidades. Elas também geraram lucro, né? O que ajuda a encher o cofre dessas empresas que eh, fazem esse tipo de pesquisa. A Universidade de Pensilvânia, por exemplo, disse que ganhou centenas de milhões de dólares com pesquisa sobre vacinas de mRNA usadas contra a Covid, né? sob esse modelo qualquer lucro permaneceria privado o que é o fim da picada essa esse grupo Arena tem operado de maneira sigilosa desde o início do outono no hemisfério norte né? antes que a turbulência entre turbulência olha que belo turbulência entre Israel e o Hamas eclodisse né em outros campos universitários mas a motivação por trás disso segundo pesquisadores que migraram para o novo laboratório desse grupo está se tornando cada vez mais aguda à medida em que a reputação das instituições de ensino superior se desgasta. Eles dizem que ficam frustrados com o ritmo lento, com os problemas administrativos dos antigos empregadores né, das, das faculdades, e uh, também com que eles consideram um salário atroz, entre aspas, no Hospital Geral de Massachusetts, onde uma das pessoas um dos mais novos contratados trabalhava antes de entrar na arena. Uh, e ele, aí ele uhum. falou assim Sair do meio acadêmico para trabalhar na indústria Já foi considerado um fracasso Agora o modelo se inverteu Esse cara, no caso, que tá falando Ele é um patologista Que ajudou a projetar a CRISPR Que é aquela ferramenta de edição genética Que eu acho Caralho. que a gente já comentou aqui também sim. Ah, então assim, Estamos falando de peixes muito grandes É gente muito relevante no mundo da ciência Né Esse cara não é qualquer sim, merda sim. Né a motivação Não, é muita merda muita merda a motivação por trás dessa arena tem componentes científicos financeiros e até emocionais os primeiros apoiadores dessa arena começaram a discutir a ideia de uma mansão começaram a discutir a ideia em uma mansão em Austin no Texas no fim de 2021 né onde o fulano da Silva Dell lá que a gente já mencionou antes um dos primeiros investidores do Facebook e um proprietário do Celtics, desabafaram sobre os pedidos incessantes de dinheiro dos angariadores de fundos universitários aí eu vou abrir um parênteses tem uma série na Netflix, que por enquanto é curtinha só tem uma temporada, são poucos episódios se chama The Chair, e não é um episódio do Anticast sobre design de cadeiras é sobre a... <risos> <risos> uma, uma a nova Ou, diretora né? É a nova diretora é, da da faculdade de letras né? de uma faculdade de letras ali nos Estados Unidos ali também no, no New England em algum lugar que eu já esqueci onde Uh, é a Sandra Oh, aquela que apareceu no... Meu Deus, no Grey's Anatomy. E ela é muito foda. É uma série gostosinha de ver, não tem nada de mais, mas é interessante. Mas uh, eles falam disso, né? Que um dos principais uh, trabalhos, digamos assim, uma das principais funções de, de quem comanda as faculdades é agarrar fundos para as faculdades conseguirem se manter, uhum. né? E aí a gente tem agora, corta e passa para esses desgraçados, esses bilionários filhos da puta, reclamando, ah, esse pessoal de faculdade vive pedindo dinheiro e ferra, essa merda tá não né? sei o quê. O Paiuca, que é esse proprietário do Boston Celtics, ele já tinha doado centenas de milhões de dólares às universidades nas quais ele estudou. No caso foram Duke e Harvard. E em grande parte esse dinheiro foi destinado para ciência. Né? e isso, obviamente porque assim que infelizmente funciona garantiu a ele assento em quatro conselhos consultivos nessas instituições só que aí ele começou a perceber que ele não tava, não tinha uma ideia muito concreta do que, que aquele dinheiro tinha produzido ele viu o nome dele lá nas placas lá, porque ele doou dinheiro, mas não sabia o que, que esse dinheiro deu no que uhum. né uh... <risos> Faltou o bom
0: e velho accountability, né?
1: É, pois é. Aí, nos meses seguintes, esses apoiadores iniciais, né, se uniram a um cara lá, que é um médico lá de Boston, para elaborar um plano. E esse cara disse que ajudaria a encontrar acadêmicos frustrados. Olha só. Vamos encontrar os, uns acadêmicos... Um médico de Boston. É um médico de Boston. Um médico de Boston que caçava acadêmicos frustrados. Que estivessem dispostos a abrir mão da estabilidade universitária né? uh, em troca de uma participação generosa nos lucros de qualquer remédio que eles descobrissem lá. Os bilionários apoiadores da arena ficarão com 30% e o resto vai para os cientistas e para as despesas gerais, que é uma coisa bem ambígua, mas enfim. Claro que ciências com fins lucrativos não é novidade, né? A indústria farmacêutica ela é, ela tem um valor estimado de 1,5 trilhão de dólares. Empresários como aquele corno do Jeff Beijos e o, aquele outro merda do Peter Seale investiram já centenas de milhões de dólares em startups que tentam prolongar a vida humana, porque esses caras não têm mais problema, então não tem que inventar, né? E uh, muitas farmacêuticas recrutam talentos nas universidades. E a gente tem, paralelamente, e aqui sou eu falando, um enfraquecimento da, 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 da reputação mesmo das faculdades, né? Você é, tem pesquisas relativamente recente nos Estados Unidos, que mostra que as pessoas estão achando cada vez mais que não precisa estudar. Não precisa estudar. Para que você vai estudar? A faculdade não serve para nada. É um antro de marxista, trotskista, leninista, maconheiro. Puta, piranha. Né? Um antro que de esquerda é patas. E nessa, vão minando a reputação, minando a reputação, minando a reputação. Né? As pessoas confiam cada vez menos. Uh, as, uh, os, os professores... É, acabam ganhando pouco, as faculdades sobrevivem desse dinheiro desse, de doações que, que os coitados dos diretores lá têm que ficar é, implorando né, para receber desses filhos da puta, esse bando de milionário de merda. E acaba que é muito mais conveniente para o cientista ir para a iniciativa privada, porque ele ganha mais, não tem essa burocracia toda, ele pode ser antiético quanto ele quiser, porque afinal, desde que dê lucro tá valendo, né? Ou seja, uma grande bola de merda. Uma parcela Sim. considerável... E o pessoal que fala
0: isso claramente não pisou na universidade, né? Porque, óbvio,
1: porra, óbvio.
0: Sei lá, eu fiz o desk e eu tava igual a Damares lá, de tipo, ninguém me ofereceu um cigarro de maconha. Porra, ninguém me ofereceu mesmo Cara, eu tava fazendo uma universidade estadual, cara. A mim também Eu não. tive eu que federal. levar maconha pra oferecer pros outros.
1: Eu fiz federal e eu nunca, eu nunca vi. Nunca teve nada. Eu sei que não, tinha gente que fumava. Eu tive que levar pra oferecer. Não, eu sei que tinha gente que fumava na minha turma, mas, assim, nunca vi fumando. No campus não rolava, ninguém fumava, isso não existia. Uh, e não, e não, não, essa maluquice toda que eles acham que rolava, não rolava, não. Mas, enfim, né? Uma, uma parcela considerável de medicamentos tem origem em subsídios governamentais ou universitários, ou as duas coisas. De 2010 a 2016, cada um dos 210 novos medicamentos aprovados pela FDA estava ligado a pesquisas financiadas pelo Instituto Nacional de Saúde. Um estudo de 2019, de um ex-reitor da Faculdade de Medicina de Harvard, Afirmou que a maioria das novas descobertas em biologia e doenças veio do meio acadêmico. Esse é um sistema que traz vantagens há muito tempo, né? Normalmente elas são auxiliadas por ter um status de organização sem fins lucrativos, então elas, elas, as universidades, têm um suprimento quase ilimitado de assistentes mal remunerados para ajudar os cientistas nas pesquisas em estágio inicial. E muitos Sim. medicamentos inovadores, incluindo a penicilina nasceram, penicilina, nasceram desse modelo. O problema é que, normalmente, tem uma espera de anos para que as aprovações institucionais das universidades avancem com pesquisas promissoras. Esse processo, ele não é lerdo, porque, ah, vamos ser lerdo. Não, é aquilo que a gente estava falando antes. O objetivo é filtrar propostas irrealistas, garantir segurança, sobretudo, né? E isso costuma envolver a escrita de ensaios longos que, às vezes, consomem mais da metade do tempo de alguns cientistas. As pessoas passam boa parte do tempo escrevendo e não no laboratório, digamos, né? Quando o financiamento finalmente é concedido, às vezes acontece que demorou tanto que a ideia inicial já está obsoleta. E aí você começa de novo um, um ciclo de solicitações de subsídio, tudo outra vez... Para projetos que com certeza vão estar desatualizados também quando o dinheiro chegar para eles. Aí você tem o um fulano aqui, o um Stuart Schreiber, um pesquisador afiliado a Harvard durante muitos anos, e ele largou a Harvard para ser o principal cientista da arena. E o que ele falou foi que as ideias mais inovadoras dele raramente recebiam apoio. Ele falou, cara, chegou um ponto em que eu. Percebi que a única maneira de eu conseguir financiamento era eu me candidatar para estudar alguma coisa que já tinha sido estudada. E ele é um cara, um biólogo químico pioneiro em áreas como testes de DNA, ele tem muito prestígio no, no campo dele. E ele usou esse uhum. prestígio para atrair cerca de 100 pesquisadores para a arena. Aí a Caralho. reportagem... 100, é muita coisa, né? A, 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 a entrevista, né, o artigo aqui, tentou falar com a Harvard, eles não comentaram nada, não comentaram a saída nem dele, nem de nenhum desses 100 que ele levou com ele. Né? E uh, tem toda uma atmosfera de sigilo aí em torno das operações dessa arena. Uh, esse primeiro cara lá, o cara do, do, do CRISPR quando ele saiu do Hospital Geral de Massachusetts no ano passado, ele disse que não falou para nenhum dos colegas para onde ele estava indo até muita gente perguntou para ele se, se ele estava com alguma doença grave para ele ter se demitido daquela maneira né? e uh, ele falou que vários cientistas contratados para a tiveram acesso ao e-mail da faculdade desativado assim super rápido uh, receberam ameaças legais severas de retaliação se eles tentassem recrutar ex-colegas né? porque é uma coisa que acontece muito no mundo dos negócios, mas que normalmente no meio acadêmico é considerado uma, uma, uma punição. E, uhum. Enfim, tá tudo, tá, tá, tá tudo ruim. Né? Você tem uma quantidade de dinheiro enorme, o que acaba sendo extremamente tentador. E, e aí o que esse Schreiber está falando é que, olha, uh, vão serão necessários anos e bilhões de dólares em financiamento adicional, para que a nossa equipe descubra se esse novo modelo vai levar à produção de medicamentos valiosos. E aí ele termina com uma pergunta. Vai ser melhor ou pior? Não sei. Mas vale a pena tentar. Ou seja, que... Cecília Oliveira, a gente tá fudido. A gente tá muito, muito fudido. Porque é óbvio que nenhuma dessas pessoas tem nenhum interesse nem nas ciências propriamente ditas e nem no melhoramento da vida de quem quer que seja a não ser a deles mesmos. Então, é pouco provável que Além saia de um alguma uso coisa de bom. É o utilitarista
0: da ciência, daí... né? A ciência é. sempre tem aquele negócio de que você vê uma pessoa fazendo quatro anos de doutorado sobre alguma coisa e depois logo vem a pergunta, mas pra que isso aí, né? Por que que tá se estudando Qual, isso? Exatamente. E, cara, a visão utilitarista da ciência é bem foda, assim. E aí você é. tá tirando essas pessoas justamente pra um projeto estritamente utilitarista, né? Uh, Vai dar certão. Cara. Tá foda, tá foda. Vai, dar,
1: vai dar acertão. Mas essa, esse era o meu único mal. E já falei pra caceta. Vai, vai você aí. Os teus... Teu canavial de mal.
0: Essa sua notícia aí me lembrou de uma parada que aconteceu comigo ano passado. Hum. Que eu tava verificando uns grupos de... Tava lá monitorando os grupos de direita e tal, né? Como eu sempre faço. Aí apareceu uma mina lá. Falando de... Ah, gente, eu sou estudante da universidade tal, 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 e queria que os conservadores respondessem ao questionário tal. É... E aí eu já fiquei assim, né, caralho, que porra é essa, né? E aí eu abri o questionário, e era um questionário falando sobre alguns temas bem delicados, tipo interrupção de gravidez e tal, sabe? Hum eu fiquei, caralho, será que essa mina tá direcionando a porra da pesquisa acadêmica dela para dar os resultados que ela quer? aí eu fiz uma eu puxei a capivara dela descobri quem ela era descobri em que departamento ela era bolsista e entrei em contato com o coordenador do, do departamento e com a e com o comitê de ética da universidade é. questionando
1: ah, e aí, responderam?
0: E aí eles... Responderam, responderam. Ó, oh, e aí? Até... Deixa, eu, deixa eu pegar aqui o e-mail. Eu tô caçando ele aqui enquanto falo. Ó. Olá, Tiago, tudo bem? Agradeço o retorno. É, é louvável o seu esforço tanto em comunicar atenciosamente as mensagens do grupo, quanto a sua atividade de monitoramento desses grupos. Sinceramente, são esses esforços individuais que me fazem acreditar na força do coletivo. Certamente, esse procedimento de amostragem estaria errado no seu uso habitual. No entanto, estamos conduzindo uma amostragem estratificada, no qual definimos uma proporção de grupos conservadores e grupos progressistas para conduzir o recrutamento de cada estado. É... Também buscamos é, a maior proporção dos recrutamentos em grupos politicamente indefinidos, grupos de cidade, de bairro, etc. É, de modo geral, essa estratégia visa ampliar a diversidade dos lados, dos dados, fugindo das tradicionais bolhas que costumam responder às pesquisas acadêmicas. Portanto, sim, o direcionamento é intencional, mas uhum. são diversos direcionamentos. Vale ressaltar que o nosso estudo não tem como objetivo estimar a prevalência das opiniões e sim testar algumas hipóteses de relações entre certas variáveis. Dessa forma, não temos inferências populacionais do nosso levantamento. É, por exemplo, o porcentagem de pessoas com opiniões X ou Y é, nosso objetivo é estimar as forças das relações entre as nossas variáveis preditoras e os desfechos. E o nosso estudo é uma testagem de hipótese. Mas você tem o nosso mais genuíno agradecimento. Abraços, tal, tal, tal. É. Eu não vou falar aqui o nome do pesquisador tal, porque provavelmente a pesquisa ainda está em andamento. Tá, né? Então tá. Não vou dizer
1: que eu entendi não, porque eu estaria mentindo, mas... Você está satisfeito com a resposta? Ficou satisfeito?
0: Fiquei, fiquei, eu entendi o que ele quer Eu, eu ainda tenho certas restrições Ao que ele está fazendo, mas eu entendo
1: hum, Então tá Então tá bom
0: oh, Let's continue it? É, vamos, vamos, nossa tamanho desse parênteses é, Depois você vê se você quer deixar isso daqui no, Na gravação ou não, tá? Eu só falei, eu tava, tava viajando aqui mesmo Até vejo. porque a gente falou de comitê de ética E por isso que eu lembrei, né? Comitê de Ética de Pesquisa Universitária é foda. Ah, é, eu... então vamos é. lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou com duas feias seguidinhas aqui. Vai. Uma é jogo bem rápido, revista Fórum. É... Cadê a data? Cadê a data? 28 de nove de 2023, hum. na parte de tecnologia deles, escrito por Yuri Ferreira. É... Enganação. Pesquisa mostra que plásticos biodegradáveis de produtos que você compra no mercado são falsos.
1: Ei.
0: Estudo analisou produtos de 40 supermercados do Brasil e descobriu que os plásticos vendidos como ecológicos não são biodegradáveis. Que bom! Você com Olha certeza... Só. É, é a delícia, né? É o que a porra da falta de regulação com relação a rótulos faz, né? é o que deixa a pessoa escrever lá que é uma... um, um negócio tipo requeijão, né? É, uma é.
1: Nossa, qualquer merda. Mistura, que
0: você tiver, é é. Tá uma que Mistura, Uma mistura... Uma mistura farinácea, não sei Sabor, o que... Sabor, não sei tipo o que. Tipo trigo.
1: É, tá que pariu. Ah,
0: você com certeza já viu um produto nas gôndolas do supermercado com inscrição de plástico biodegradável. Sim. Mas não acredite em tudo que você lê por aí. Um Instituto do Mar, da Universidade de São Paulo, analisou produtos de 40 supermercados brasileiros que tinham o um rótulo de plástico biodegradável. Os pesquisadores descobriram que... Lembra quantos foram, né? 40 hum. supermercados. Ah. 49 produtos com tal marcação não eram feitos de plástico biodegradáveis. Que ótimo. A maioria era feita de plásticos oxodegradáveis que ainda assim soltam microplásticos no meio ambiente Ei. além disso uma parte deles, 9% deles eram feitos apenas de plástico normal, foda-se Para ser considerado biodegradável um produto quando descartado no meio ambiente deve se converter em água, gás carbônico e metano e biomassa em um intervalo de tempo relativamente curto hum não há consenso sobre que intervalo de tempo é esse. Começando Mas a bem. ideia geral é que varie de algumas semanas a um ano. Tá. Nenhum dos 49 itens que investigamos eee... atendeu esse requisito. Que beleza. Hum.
1: Nenhum. Que bom. Estamos Diz... indo muito bem.
0: Diz aqui o Ítalo Castro, que é professor do Instituto do Marda, Unifesp, em, intelig... em entrevista ao José Tadeu Arantes, da FAPESP. É, os plásticos oxodegradáveis já foram proibidos em vários locais do mundo, incluindo a União Europeia. Na maioria dos casos, as proibições ocorreram pela falta de evidências de biodegradabilidade. Biodegradabilidade. Nossa, uh. cara. Biodegradabilidade é, ruim, é, é sacanagem. <risos> isso é foda. Isso é trabalho. É, associada ao risco de formação de microplásticos é, de acordo com o estudo os produtos que afirmam ser biodegradáveis eram 125% mais caros do que os seus equivalentes Nenhum deles se encaixava na definição de biodegradabilidade. Caralho, por que botar isso aqui? <risos> <o tempo todo>? <risos> biodegradabilidade <risos> aceita pelos órgãos in internacionais. Considerando que a biodegradabilidade dos oxopolímeros tem sido amplamente refutada pela literatura científica, nossos resultados indicam que nenhum dos produtos que afirmam ser biodegradáveis. Vendidos nos supermercados brasileiros é, de fato, biodegradável. Diz o resumo do estudo aqui, né? Assinado também por Beatriz Barbosa Moreno, Beatriz Veneroso Rodrigues, Letícia Regina Alfonso, Paula Cristina Gimenez e o artigo foi publicado na Sustainable Production and Consumption. Hum. É, e é isso, é só isso, é bem curto, mas é, não, é não uma Não precisa,
1: bosta. né? É, não precisa ser uma moto que isso para ser uma merda.
0: É. Foda, né? Que caralho. Cara... E o pessoal paga mais caro achando que tá ajudando sim, né, sim, o meio ambiente.
1: Sim, sim, sim. E aí você descarta erroneamente também, né? Porque você acha que é biodegradável, você bota no lixo normal, né? Não separa. Que beleza. Que canavial de bosta. Tem
0: mais um horror aí? Tenho mais um, tenho mais um. Último. Tá. Esse vem da nossa amiga do coração, revista FAPESP. Sempre tem alguma coisa deles aqui, né? E dessa vez é de uma, de uma parada que me é muito cara, que é a cientometria.
2: Hum.
0: É, quando eu tava fazendo as paradas para o mestrado na UFPR, né? Seria em cientometria. Então é um assunto que me é um tanto quanto caro. Uh, o negócio é o seguinte aqui. Produção científica brasileira cai pela primeira vez desde 96.
1: Cara!
0: Número recorde de países registrou queda na publicação de artigos no ano passado e Brasil e Ucrânia lideram a lista. Uh, o relatório da, da editora científica Elsevier... E da agência BORI, é, divulgado nesta segunda-feira, 24 de setembro de 2023, mostra que a produção científica mundial aumentou 6,1% em 2022, em comparação com o ano anterior. No entanto, 23 países registraram queda na quantidade de artigos publicados, o que representa o número mais alto desde 2002. Em 2002, 20 nações registraram diminuição. O Brasil teve a maior redução na publicação de artigos científicos do período, com um total Nossa, de 74,5 mil títulos, o que representa uma queda de 7,4% em relação ao último ano. A área de ciências agrárias foi a que sofreu o maior impacto, diminuindo a sua produção em 13%
1: gente
0: 13.7 é muito... e curioso que seja ciências agrárias né é Eu... 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 Não, não é de onde você espera que, que vem esse tipo de coisa né é um lugar que uh, todo mundo na mídia promete para você que está o tempo todo bombando né uh, segundo o documento de 96 a 2021 o número de artigos publicados com autores no Brasil aumentou a cada ano em 2020 foi detectada uma desaceleração no ritmo do crescimento até que, dois anos mais tarde, a produção científica nacional registrou sua primeira queda. Porém, mesmo com o desempenho negativo do último período, o Brasil permanece em 14º no ranking mundial de publicação de artigos. O relatório indica ainda que, de 2018 até 2022... Cerca de 367 mil artigos científicos foram publicados por autores no Brasil, sendo a maioria em ciências da natureza, ciências oh. médicas, engenharias e tecnologias, seguido depois por ciências agrárias, ciências sociais e humanidades. A hipótese que consideramos mais provável no momento é a de que o decréscimo de 2021 para 2022 ocorreu por causa de efeito da pandemia, como os cortes de verba, a indisponibilidade de recursos laboratoriais e insumos, os lockdowns e as restrições de deslocamento. Afirmou aqui o Dante Cid, que é vice-presidente de Relações Acadêmicas da Elsevier para a América Latina. Segundo ele, a análise anterior realizada pela Elsevier durante a pandemia constatou que as pesquisadoras estavam sendo afetadas mais do que os colegas homens durante oh, os períodos é? de confinamento, porque se desdobravam em múltiplas tarefas, como cuidados com os <risos> filhos. Eu tô passada, Olha só, né? Que, é, é, são, são coisas que a gente jamais poderia prever, né? Uhum. Essa situação se ampliou e acabou por impactar todos os pesquisadores, resultando no panorama descrito pelo relatório. Brasil e Ucrânia foram as nações com as maiores perdas de gente. produção científica, sendo que assim, né? Um deles está tá no meio né? de uma guerra Caraca, e cara. metade da população ou está combatendo ou fugiu tá do que país. Que
1: pariu, gente.
0: Que é, Os dados do documento mostram que a ciência brasileira recebeu um nocaute. A produção bom, de bom outros ter. países também caiu, mas o Brasil levou um tombo, apresentando um desempenho pior do que a Ucrânia. Ah,
1: meu Deus.
0: Uh, segundo Gamba, a queda da produção científica brasileira está relacionada com os cortes orçamentários de recursos públicos para pesquisas feitos nos últimos anos que afetaram especialmente as instituições federais. Porque todo mundo sabe que é só a federal que faz pesquisa nessa pô desse país, né? Você uh, nunca vê um bagulho é, realmente potente saindo. Sei lá, do Mackenzie. Por que será, né?
1: É, não. Não, não vai ficar
0: acontecendo. queda maior que a Ucrânia é de foder. É foda, hein? É
1: essa essa domina em posição fetal hoje.
0: Então, tá aí, parindo, é, cara. vou falar que o, os que tiveram maior queda, só para ficar sabendo, né? É, Brasil e Ucrânia tiveram uma queda de mais de 7%. República Tcheca teve... É, de 5.9%, Polônia, 5.8%, isso queda. Tá? É, Argentina, a Argentina teve algo em, em 4,5%, Chile, 4 e alguma coisa, Rússia, pouco menos de 4%, Japão, 3,5%, França, 2,5%, México, 2,4%, Bélgica, 2,2%, Espanha, 1,9%, Alemanha, é, 1.8 Áustria 1.6 Estados Unidos 1.6 Is... é, Irlanda 1.5 Suíça 0.5 aliás 0.6 Reino Unido 0.6 Suécia 0.5 essa é a galera que teve queda hum. Uh, apesar dos números negativos, o relatório enfatiza que é preciso levar em conta outros fatores para analisar a produção científica e tecnológica do país, entre eles a formação de estudantes, a quantidade de patentes, as citações em trabalhos científicos, formulação de documento para embasar políticas públicas e, nos próximos meses, o civil pretende desenvolver levantamentos para avaliar esses outros indicadores. Uh, em relação a nações com desenvolvimento com desempenho positivo, a Índia teve mais de 177 mil artigos publicados ah, em 22. E um aumento que... Uh, só o aumento da... de 19% que teve a Índia supera a produção do Reino Unido.
1: Gente
0: caralho os
1: caras não estão né? brincando em serviço não hein?
0: com isso tornou-se o terceiro país com mais publicações em todo o mundo perdendo só para os óbvios Estados Unidos e China Quem tá em prim... é, a China está em primeiro lugar depois, além disso Iraque, Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos e China
1: hum.
0: esses quatro tiveram avanços de mais de 20% de 21 para 22 rapaz o relatório é pois, 2022, um ano de queda na produção científica para 23 países, inclusive Brasil, foi produzido a partir de dados coletados pela base Scopus, que é uma base proprietária da Elsevier, né? Quem, quem trabalha com cientometria com certeza conhece. É, todos os países que publicaram mais de 10 mil artigos científicos em 21 tiver, fizeram parte da análise. É, isso totalizou 51 nações. É, no Brasil, o levantamento cobriu também a quantidade de publicações em universidades e centros de pesquisa que tiveram mais de mil artigos científicos editados em 2021, que totalizou 35 instituições. Com, hum. exceção, com exceção da Federal de Santa Maria, no Rio Grande hum. do Sul, o documento indica que todas elas registraram queda na produção científica entre 21 Cheio e 22. É, nesse sentido o Gamba destaca que das 35 instituições com perda de produção, 29 são federais, sendo que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Popular Embrapa,
2: uhum. e
0: a Federal Rural de Pernambuco foram as mais afetadas uhum. ambas são centradas em pesquisa em ciências agrárias que é uma área mais impactada pela queda da produção científica nacional nos cálculos, o relatório utilizou a ferramenta Saival para acessar a base de dados Scopus, que abarca cerca de 85 milhões de publicações editadas por mais de 7 mil editoras científicas em todo o mundo. O coordenador da Biblioteca de Revistas de Acesso Aberto Cielo, no Brasil, que é o Abel Packer, explica que de 2019 a 2022 foram publicados respectivamente... 21.223, 22.312, 22.268 e 21.204 artigos. Ou seja, aumentou 5%, depois manteve em 21%, depois queda de 5% em 22%. A gente voltou para o mesmo patamar de 2020. Caraca. Uh, quando retomamos o nível de 2019, aliás... Segundo ele, as submissões aumentaram de 90 para 110 mil em 2020, mas é, no ano que a reclusão social foi mais intensa. Né? Logo, entretanto, as submissões caíram em relação a 2020. É, a pandemia teve um papel determinante, primeiro no aumento da produção científica, isso por ter contribuído para a comunicação de pesquisas passadas ou em curso, e logo depois na queda a produção deve ter sido impactada por causa de dificuldades enfrentadas por programas de pós-graduação ao longo do período. Acabei. É... Cara, que merda, hein? Assim, é, como é um negócio da FAPESP, ele vem todo esmiuçadinho, vem uma cacetada de dado e tal, mas isso aqui, se, sei lá, se eu fosse um jornalista para jogar na home do UOL, eu só ia colocar produção bra científica brasileira
1: Ai, cai, cai... Dos ucranianos
0: é, cai mais do que a Ucrânia no último ano
1: gente, é muito, muito, muito sinistro isso
0: é, é, é absurdo é absurdo mas é, é isso aí, é o que tem pra hoje acabei, hum. dona Letícia Porra, chega, podemos né? ir para o um feio
1: caraca, nove horas é. a criança no jantou. criança Carol, <risos> vai comer alguma coisa pelo amor de Deus, aqui vai demorar
0: Tá caralho, uma hora e meia, nós vamos entrar no feio, cara. Eita caralho. Hum.
2: Vamos, tá, dona vamos embora, Letícia. Vamos Começa o vamos. feio,
0: então.
1: Eu tenho três feios.
0: Mas só? E não
1: Só porque já temos 18 horas de gravação. Uma hora e 37, seu Thiago. Nós não entramos no feio ainda. Então o senhor pode tirar o cavalo da chuva, que não vai ter 18 feios hoje, não. Não. <risos> Eu assim. Não vai, sinto informar, não vai. Não vai não Alguns vai são
0: bem rápidos, tá?
1: Eu, eu não confiro o teu bem rápido.
0: Posso jogar um bem rápido, só pra você ver como ele é bem rápido?
1: Eu quero só ver.
0: Ó, oh, isso daqui vem do today.com. É, 26 de janeiro de 2024. E a Nova Zelândia tem uma longa lista de... Nomes de bebês que são banidos.
1: Oh, eu adoro esse assunto.
0: É Exato. <risos> eu sabia que adoro eu ia te ganhar. Adoro esse
1: assunto. Mas seja breve. Seja eu breve.
0: sabia que eu ia te ganhar com ele. É, tem algumas coisinhas aqui, é, mas eu vou, vou pular. Tal. Todo ano o país é, coloca uma lista de nomes restritos que foram... que alguém tentou é, registrar em cartório e falhou e o mais comum deles é justamente King porque eles ainda são súditos da coroa britânica né? então é, esses nomes esses nomes com, com títulos de nobreza não são aceitos é, King reinou absoluto por 13 anos como o nome que sempre havia é, é, líder em barramento, em barragem, em, em censura. Hum.
2: Hum.
0: E esse ano, finalmente, ele perdeu a coroa. Deus, <risos> o, o King Laverde. perdeu a coroa. Bem. E ah. agora, o King perdeu a coroa justamente pro Prince. Olha só. <risos> pessoa... é, ah, empatados sim, em segundo lugar. Cara, em, empatados em segundo lugar. Bishop, uh, King, Major e Royal. E tem um outro aqui que eu não sei o que fazer com ele, porque ele é três em algarismos romanos. Alguém tentou colocar não. o seu nome como Iii.
1: Não, Tiago, não pode isso. Não, não pode, mas assim... Né? Antes de não poder, já
0: não deveria não pode. poder. Se é que vocês me entendem, não. então, a, aliás, é i três tá? Não, não
1: não não, é, não, não,
2: não. Eu não sei. Tá duas palavras. pessoas
0: tentaram isso. Duas pessoas tentaram isso uh, também. Em, com duas solicitações, tem Messiah. Em, com duas também, Princess. Com duas, Prince, mas com Y. <risos> que a pessoa achou que ia conseguir desviar da barreira se colocasse Prince com Y. Tá, vamos lá, vamos, vamos. Eu vou dar o um número de pedidos que teve para esses nomes, tá? Então é. Prince foi o primeiro colocado com cinco pedidos. Hum. Até que a é pouco, né? Vamos. É,
1: vamos... é. bom. É, a é um. Pequeno, também não é, né? Né? É, tá. é. Ok. É.
0: Aí empatados em dois tem. Bishop. Três em algarismo romano. Que em algum momento aqui tá só o três em algarismo romano no texto. Mas aqui embaixo tá com III3. Então eu não sei o que fazer desse nome. E teve Joga dois fora. pedidos. Desse Queima,
1: nome. lança chamas.
0: Aí depois, King. Também com dois pedidos. Hum. Major. Com dois pedidos. Royal com dois pedidos outros dois também pra messiah Ai, ah, gente não é, princess uhum. aqui teve uma, teve duas pessoas aliás, que acharam que só a mãe deles fez filho esperto, sabe e aí eles tentaram ah. colocar Prince, só que com y <risos> que, mas <risos> conseguiram
1: encafonar mais ainda do que já era cafona <risos>
0: Então, aí o Prince com Y também teve dois pedidos negados. Depois teve Rogue. Oh,
1: não, depois.
0: Jacksman. É, e nome eu de peça de xadrez Não.
1: Não que eu saiba.
0: Não, não, tô viajando. Tem alguma coisa de tabuleiro com Rogue, agora não vou lembrar. Foda-se. É, depois vem Royale. Não, Porque o é, Royal é, tipo, teve dois. É né? Battle Royale, Royale. É, é. é. Aí teve Sovereign, Soberano. Gente! E, esse nome aqui eu não, tenho, eu não posso falar. Eu preciso copiar e mandar pra você falar. Meu Deus do céu, Thiago. Tó.
1: Que que é isso? É o nome. Que que é isso? A...
0: É o nome? A A, a, -a. É.
1: ZYAH AZAYA uh -huh. ROYAL, que nem o fermento em pó royal, só com dois A's.
0: É. Com dois A's, né? Por, royal por com dois A's. Por quê? Por quê? Então, Azaya Royal claro. teve um pedido.
1: And now a funny thing about Europe is what? It's a little different. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just it's there, it's a little different. Exemplo. All right, well, you can walk
3: into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? No, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. What do they call it? They call it a Royale with cheese. Royale with cheese? That's strange. Right. What do they call it, Big Mac? big mac big mac, but they call it little big mac, little big mac. Você ainda pediu? Ou ele call one. I don't know, I didn't
0: go on a burger too. Ainda bem que teve só um, né, caralho. Um,
3: uhum.
1: uhum. é. Uhum. é. é Nossa, Aí
0: sim. teve um também para Captain, um para Chief, um para Empress, um para Fanny, Funny F A N N Y. Fanny,
1: que é É. Não vou falar o que é, pesquisa
0: ah. um, Além de Fanny Teve Isis Isis né Só que daí ah, tipo No, no contexto mal, deles fica né? parecendo Estado Islâmico é, né Então foi, é, é. foi negado Aí teve Jaira King Ai, é, gente. Com, com hífen, né? Jaira claro, King. Mais
1: cafona ainda
0: te mandei aí também pra você poder ver.
1: Eu não quero ver esses horrores. Eu teve
0: JP, JP. Não pode. <risos> Judge. Justice. <risos> Justus. Casey. KC mesmo. Aí ah. King com dois Is. <risos> ah, cara. <risos> aí também teve um pedido pra... King Killer, tudo junto com AH no final. King Killer. É, porque é o Matador, mandei, né? aí, matador de reis. É, matador o, de reis. é o Regicida, né? É. <risos> aí teve Knight. Teve Leônidas Ifen King. Maasai Ifen King. Miss Taunese. chega, é... pelo amor de Deus, Thiago. Nefer Isis,
1: Notoriety,
0: Pope, Princess Penina, Princess Ifen não, Penina.
1: Não, não quero mais saber de nada disso. Calma, tá
0: chegando, não, tá chegando eu não os quero melhores aqui. A gente já tá no P, tá acabando. Aí Você tem a lista Prince. Sim, essa é a lista toda. É, tá, tá acabando. Porra. É pouquíssima coisa. Prince, com y e um e com acento grave
1: ah <risos> tem que terminar mais pessoal
0: royal r h o y a l hum. royal com dois as royalty royalty traço rain Saint-Livoja, Sovereign-Cash e xx 19 ser... em romanos. Assim.
1: Olha, eu já estou irritada e cansada. Não quero mais saber. Não quero, não quero mais. Um show de horrores. O que, que é isso?
0: Então, que outros que é isso? nomes que foram... É... Outras coisas aqui que estão na, na matéria. Só para... Só para deixar as não coisas claras é porque é, é porque não, eu só quero explicar porque <risos> Fanny não pode. Porque Fanny é, é F A N N Y, não quer dizer nada é. assim, né? Mas é genitália não, feminina quer dizer. numa
1: Claro, é buceta, é, gente.
0: É em neozelandês, né? É uma gíria N es, é, específica neozelandesa, aparentemente. Não,
1: não é. E é na Inglaterra também. Não. Ah, tá. Inglaterra
0: então Inglaterra tá. também, é. Gente. E é... Uhum.
1: Não... <risos> Acaba essa notícia, pelo amor de Deus o, Ok, so, só pra acabar todos.
0: Oh, As leis de nomeação Nos Estados Unidos São muito mais lenientes E variam de estado pra estado No Arizona claro, no país de merda. Você, O Arizona A única coisa que tem É um limite de caracteres De 141 claro. caracteres Sendo 45 para o primeiro nome, 45 para o nome do meio e 45 para o último. E eu não entendi isso aqui porque isso não dá 141 caracteres. A notícia não precisa me conta, então, não, não, isso. Não,
1: não, não, não sei fazer conta, não conte comigo. Mas olha e
0: só. Nomes derogatórios Chega. ou obscenos são banidos na Califórnia. É, outros nomes são é, proibidos já por, por leis... É, em cortes americanas, inclusive federais, entre eles Jesus Cristo, Adolf Hitler e Santa Claus
1: acabou? acabei a notícia
0: acabei. Ah, e arroba também é proibido
1: chega eu vou ter muitos pesadelos essa noite com esses, essas merdas não quero não, Se eu não ouse mais fazer notícia longa desse jeito pra mim, não quero mais ouvir lista de, de chamada de horrores você sabe que eu fico nervosa. Chega, não quero mais.
0: Ok. Eu vou, vou eu tirar hein. uma notícia aqui. Tá. Eu vou, eu, pra mudar tirei de assunto uma, radicalmente. Tirei uma,
1: Obrigada. Que se fosse nessa toada aí, já, já... Não. Ó, essa é a notícia do finzinho de janeiro, 30 de janeiro. E é da... Época Negócios. Os japoneses, hum. aquele pessoal altamente tecnológico, Finalmente estão deixando de usar disquetes.
0: Ah, que maravilha! Eu vi essa notícia. Eu vi essa notícia. Maravilhosa,
1: né? Maravilhosa. É
0: sensacional.
1: É, ainda é, os disquetes, aparentemente, aparentemente não, de fato, ainda eram bastante usados no Japão para práticas burocráticas, tipo apresentação de documento para órgão público. Uhum. É, tipo, sei lá, você tem que ir lá levar um. Uma coisa para autenticar ou sei lá, depositar um contrato, não sei o que, o nego levava um disquete, cara. Então, olha só: agora, 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 o governo japonês anunciou que deixará de exigir que as empresas usem disquetes exceder ROMs para submeter. Esse verbo não é assim que se usa, parem, para enviar determinados documentos oficiais o Ministério da Economia, Comércio e Indústria anunciou a mudança, eliminando 34 decretos que obrigavam a utilização desses meios de armazenamento antiquados.
0: Cara, e era essa... só ter escrito que você precisa guardar que um é backup virtual. E aí você deixava a mídia por conta da pessoa, assim. Mas Cara, alguém foi é lá e escreveu efetivamente disquete, né?
1: É Sensacional. É, é, obviamente, a causa, né, dessa, o impulso por trás dessa reforma, é claro que são os inconvenientes que a utilização de ferramentas como os disquete oferece, né, porque é, hum. ninguém mais tem leitor nessa merda, além de você Sim. ter o risco de perda dessas informações por causa da, da natureza física desse suporte. O negócio envelhece, uma hora que mesmo que você tenha o leitor é, do disquete, não vai ter mais nada ali dentro que já apodreceu a informação inteira lá dentro. Né? E claro que com essa mudança o Japão não só aumenta a eficiência dos seus processos administrativos, mas também a segurança e a acessibilidade dos dados. Claro, né porque arquivo digital pode ser criptografado, você pode jogar ele na nuvem, você pode é, compartilhar facilmente, ao contrário dos disquetes e dos Fucking CD-ROMs que são muito mais vulneráveis. É sensacional. Eu só estou imaginando a cena. A pessoa vem com um projeto de uma ponte. Como é que ela faz o negócio do AutoCAD lá, lá caber no disquete? O que, que se faz? Como é que você. Se... Não sei. O que, que acontece? Não sei. O que, que cabe no disquete? Nada. Nem o um meme. Como 1,44 ah, é um, se... Mega.
0: Nada. Que cabe, nada. 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 Então, uh, Letícia, eu não só tinha visto essa notícia, como eu comecei a procurar coisas a partir dela. E é. pra não deixar o, o assunto aqui se estender demais e tal, mas é. eu vou colocar lá no Rejeitados do BMF depois uma entrevista que eu achei no Ion Design sobre com o, o último cara, o último vendedor de disquetes. O cara é o dono Meu do Deus site floppydisks.com <risos> e Não. ele ele é a última pessoa realmente vendendo disquetes novos, assim, sabe? Packs de 10 de disquetes novos. E essa entrevista é de 2022, assim, ele fala como ainda tem uma procura do caralho com relação a isso, Gente, é bem bem interessante. Mas que aí interessante. eu boto lá no, no rejeitar as o BMF para quem quiser ver.
1: Tá bom. Vai mais uma aí. Uh,
0: vamos de feio? Vamos de feio. O é... um cara aqui, amigo um amigo aqui chamado André Bisson. Hum. Ele tem um filho de quatro anos chamado Tel. E essa notícia é do Mirror. Lá vem coisa, né? Dia hum. 8 de fevereiro de 2020 do Mirror. O Theo pediu para o papai, porque ele é aficionado por dinossauros, hum. ele pediu para o papai um Carnotauro, porque ele falou que ele queria o maior, é, o maior dinossauro carnívoro que tivesse.
2: Hum.
0: E o pai resolveu que, massa, né? eu vou atrás desse bicho porque o meu filhão merece, né? E ele, aparentemente, não é muito pobrinho também. Ele resolveu comprar o dinossauro online pro seu filho. O que ele não esperava é que... É que o dinossauro
1: estivesse vivo andando.
0: Não, é porque o anúncio é. falava o maior carnotauro que você já viu. E o cara mora é nas ilhas Guernsey. Nossa. Ele mora naquelas ilhas Guernsey, ali no canal da Mancha, né? No, no meio do uhum. caminho ali. Entre... Inclusive, a gente tinha um ouvinte de lá. Eu lembro de ter visto isso uma vez nos nossos estatísticas. Uh, se você ainda existe, man... entra em contato conosco. E aí ele comprou essa estátua do Carnotauro. E ele já estranhou. Porque ele pagou mil libras. Tá. E aí ele pensou, caralho o frete pra Guernsey paia, né? E ele esperava receber um dinossauro de tipo uns 3 metros de, co... de comprimento. Pelo preço, pelo preço ah. que ele pagou. O que acontece é que ele tava de boa esperando, é... esperando entrar em contato, né? para falar sobre o envio da carga. Quando aí é. ele recebe o um e-mail de rastreamento dizendo ah, beleza, o seu... Produto, o seu dinossauro, já tá sendo recolhido aqui no Tamba Park em Jersey, num parque de diversões. Oh,
1: meu Deus do céu!
0: E aí ele disse tá para o Sam mal. online: o problema é que isso estava sendo vendido online e havia apenas uma imagem em miniatura para tentar avaliar o tamanho. Num detalhe e ninguém para perguntar, eu realmente não me importei. Qual é a qual é a, a surpresa dele quando é, aqui ele está falando né? eu sabia que ele seria grande eu estimei em algo de 3 metros de comprimento por 1 metro e meio de altura por aí e como se vê ele era um pouquinho maior ele não percebeu o quão grande era e até que a empresa de entrega lhe disse que a entrega ia atrasar porque o dinossauro que ele comprou não cabia no caminhão.
1: Ai, meu Deus! <risos> tá indo muito eles, bem, continua.
0: Eles tiveram que trazer o diabo do Carnotauro, do nosso amigo aqui, em cima de, uma, de um caminhão aberto, de um caminhão plataforma meu que Deus. tivesse aquele braço hidráulico, é com o bom meu e velho Deus, a melhor... Só Eles mesmo. tiveram que trazer o, o, num caminhão Muck, como a gente chama esse tipo de caminhão, porque ele tem cerca de 6 metros de comprimento, e ele não percebeu o quanto grande era em estátua até que a empresa de entrega dissesse que não cabia. Mas não e tinha aí, a descrição, a ta... gente. Não tinha. Ele falou. A descrição dizia, é o maior Carnotauro que você já viu.
1: Mas não tinha Então ele não, en...
0: não, não enganou. Não mentiu.
1: Caraca!
0: A tarefa de entregar o dinossauro tornou-se ainda mais difícil pela chuva forte em Jersey. Meu
2: Isso Deus, significava
0: que a pele do Carnotauro estava molhada. E ela é uma estátua esponjosa.
1: Ah, imagina o peso dessa merda.
0: Então, por causa dessa chuva, a estátua do nosso amiguinho ficou com duas toneladas. Meu Deus, <risos> que
1: coisa maravilhosa.
0: O pai disse ao Uniled que sete caras da empresa de entrega não conseguiram sequer movê-lo. Então Óbvio, tivemos que, que organizar com um JCB, um daqueles é, daquelas empilhadeiras industriais, para tirá-la do gente, caminhão. André comprou o dinossauro, que, joga, que agora cara. se chama Chess, como um presente de Natal para o seu filho. Mas não poderia ser entregue a tempo por causa do tamanho. O parque Tamba chegou a enviar a família um dinossauro menor para pedir desculpas pelo atraso. Agora Cara, ele tem dois dinossauros dois. no quintal dele porque não cabe em lugar nenhum. Isso é fantástico. É fantástico. É isso. É isso. É, eu vou te Cara, mandar a imagem eu amei. só para você amei. ter um pouquinho da ideia do negócio. Ele não cabendo no caminhão e ele chegando no Muki.
1: Cara, que jamanta! Fantástico ele chegando, amei, amei, <risos> adorei.
0: Cara, é, é muito assim. Ele só, ele era só fazer uma compra online, cara. Não era tão difícil. Ele transformou <risos> isso numa parada muito grande, tá ligado? Literalmente.
1: Amei. Sensacional
0: sensacional. Tá. Mas o moleque deve ter adorado. Óbvio, até eu. Agora quando esse guri crescer, para se livrar disso aí vai ser foda.
1: É. Você não é o tipo de coisa que você devolve, né? Toma aqui, não é não é assim. Não que é que algo que funciona.
0: Se livra logo assim no enjoeira. Não, né?
1: não dá não. 6 é. metros
0: e 2 toneladas?
1: Não dá. Gente, fantástico. Amém. É, olha só, eu vou ah. dar mais um face, só. Tirei a outra, porque a outra é muito longa e eu não li ainda, preciso entender, então tirei. É... Eu vou tirar
0: uma também, mas aí você vai escolher qual das duas que você quer ouvir.
1: Tá. Eu vou, então, pra mim aqui, que é rapidinha, que é uma notícia da Itália, lá da ANSA, daquela agência uhum. lá que eu já trouxe aqui mais uma vez, dia 1 de dezembro agora e trata-se é bem bobinha tá de um barbeiro traficante que foi descoberto porque seus clientes eram carecas muito bom muito bom né o cara que foi preso é um italiano mesmo de 55 anos né e os investigadores ali da os investigadores dos carabinieri do núcleo investigativo de Gênova Começaram a suspeitar porque tinha um movimento enorme no salão desse homem, né? Uh, só que tinha um monte de carecas que entravam e saíram e saíam muito rápido, né? O cara pode ser, ser calvo, sei lá, entra pra, pra raspar melhor a cabeça, né? Fazer a barba tal, não sei o quê. Mas não, era uma, era uma quantidade anormal de carecas que entravam e saíam muito rápido. Aí eles começaram a botar o pessoal de, de, de tocaia ali pra ver o que que tava acontecendo, né? Viram que tinha, que tinha gente que entrava ali e, e, e comprava droga e saía, né? Uh, outros sentavam pra, realmente para cortar o cabelo, mas saíam com, com um pacotinho de alguma droga no bolso. Aí foram lá fazer... Foram lá investigar a casa do barbeiro. Encontraram é, vários gramas de rachixe. E depois, na barbearia mesmo, tinha uma espécie de tablado. E ali eles acharam... É, cocaína, quatro balanças de precisão, material pra embalar e não sei mais o que. E aí o cara foi preso. E é só isso mesmo. É uma notícia bem bobinha, mas eu achei engraçado porque alguém suspeitava nas estatísticas, não sei quantos por cento dos, seus, dos clientes do barbeiro são carecas. Aí, aí tem, tem caroço nesse amor E aí foram investigar Muito e realmente bom. tinha. Eu adorei.
0: Só isso, acabei Tá, Letícia, eu ia te dar um... Eu ia te dar o poder de escolha, mas eu não vou poder porque uma delas, ah. o site caiu. O site tá fora do ar. Oh, rapaz, e, porra, é um site tá. grande, é o Engadget. Eu não sei o que deu com o Engadget, mas ele tá fora do ar. Vê se você o consegue destino, acessar ele. O destino
1: escolheu por mim. Engadget.com Só vai. Só não, um, vê não se quero você... Um Meu Deus, eu nem sei do
0: que se tá você... falando. Vê se você consegue acessar o caralho do Engadget. Eu nunca vi esse site, eu é alguma... não sei o que, que é isso. Aqui, eu te mandei o link dele, caralho. Eu só quero saber se ele tá funcionando ou se é a minha rede.
1: Cadê o link? Não tá no, no, no Telegram.
0: Ô, oh, caralho, eu sou burro, pera, eu mandei para pessoa é. errada. É. Mandei. Agora deixou apagar a pessoa errada.
1: Eu nunca ouvi falar desse site. Não, tá fora do ar.
0: Ok, então tá. Então é com eles mesmo bagulho. Então, só lamento por você, porque eu não tenho mais escolha. Uh, notícia da ABCHQA.com. Ah. É, na verdade, é uma retransmissão de uma notícia da CNN de 16 de junho de 2023. Tá aqui. Um recorde mundial que você não quer quebrar. Eu já trouxe alguns hum. recordes mundiais aqui e você sempre fica puta comigo quando eu trago. Já sempre. trouxe o um cara que comeu um avião. Já trouxe é. um cara que subiu um monte ajoelhado. Você não é, precisa lembrar não lembrar Eu não quero, não <risos> quero daqui, lembrar. Cara, esse aqui é o pior que eu já trouxe. Porque vem do Sri Lanka... E foi removido de um paciente a maior pedra no rim da história.
1: Ah, meu Deus. O tamanho de um casco ela de
0: banana. É... Ela é do tamanho de uma banana.
1: Ó, oh, aí, ó. Oh.
0: Ela tem 5.26 polegadas. Isso dá uns 25 centímetros.
1: Rapaz.
0: E ela... Pesa... Deixa eu converter essa porra aqui, porque libras Como é que esse folha, homem estava né?
1: funcionando, gente?
0: É... Deixa eu ver quanto tem isso aqui. Ela tinha 800 gramas.
1: Como que esse homem estava funcionando?
0: Então, é... Como assim? além de ser o maior, é o mais pesado. Então o cara já saiu da mesa de cirurgia com duas placas Guinness para sua casa. Cara... A Guinness World Records confirmou que ambos foram quebrados pelo cara da, do Sri Lanka aqui e teve a sua a sua pedra no rim removida no hospital do exército de Colombo. As pedras no rim são depósitos duros de sal, né? De de, de sal e sais minerais Essas e tal minerais, é. que se formam dentro dos rins. De acordo com a clínica Mayo, a maioria dos tipos pode ser prevenida reduzindo a ingestão de sódio e se mantendo hidratado. E os médicos recomendam beber de 2 a 3 litros de água por dia para ajudar a remover pequenas pedras, o que as libera para fora do sistema urinário. Pedras acima de 3 milímetros de diâmetro muitas vezes requerem um tratamento mais extenso. O cara tinha uma pedra de 5.26 polegada.
1: Ele, ele tinha um rim na pedra, não tinha uma pedra no rim.
0: É, eu não sei qual é o tamanho de um, de um rim normal, mas... Uh, uh, é menor do a, que uma a pedra. <risos> a pedra tinha 13 centímetros. Gente. E 800 gramas.
1: Gente, não, eu tô chocada. E, tô, eu tô eu, muito eu curiosa não, de saber como esse homem estava funcionando.
0: Eu não sei, a notícia não tem mais informações a não ser isso que porra. eu te mandei. A, a foto é do, da pedra num paquímetro é tenebrosa. Eu não tenho nem coragem de mandar.
1: Manda aí. Vamos de... cá, passou de sacanagem. É,
0: é, apesar de que você fez medicina, né? Você vê essa porra aqui de boa. Mas meu irmão Deixa eu te mandar aqui. Cadê você? Tá aqui. Ctrl V. Tó, Patu.
1: Rapaz! Olha o tamanho um da
0: abertura desse paquímetro.
1: Parece um inhame. O cara tinha... Sério, o cara tinha um, um inhame no rim. Puta que é... pariu.
0: Tenso, Tenso.
1: Bebam água, crianças. É isso?
0: É isso aí. A gente interrompeu a... A gravação hoje para beber água. Fica, essa é a dica do he é. de hoje. Bebam um água.
1: É. Bebam água. Já bebeu água? Vai
0: lá beber água. Eu bebi muito, eu, eu bebo, né? Normalmente muito pouca água. Mas... Eu tô falando aqui,
1: mas eu bebo pouca também, tem que me forçar, porque é. eu esqueço. Mas você que tá ouvindo aí, vai lá e vai beber água. Agora, vai beber. Água. É... Agora. Agora. Acabamos. Acabou. Eu beber água também, cozinhar, né?
0: Vamos, vamos. 9 vamos 40 beber
1: ninguém jantou nessa casa. Tá. É... recadinhos a jato? Manda ver. Eu, não... eu tô ficando sem voz. Vocês é... já sabem, né? É... Arroba Pistolando pode ir no Twitter, que a gente não tá usando mais. <risos> no Instagram, que a gente também não usa nunca. Mande e-mail se quiserem pra contato arroba Pistolando.com mas a gente também não vai ler. Tem maior tempão que eu não abro aquele e-mail. Você também não sei. Vocês é... acham a gente mais facilmente, talvez, como... Não, não acho mais. <risos> não, tá difícil. <risos> Mas isso não seja um jeito. Quem estiver muito desesperado vai, vai dar um jeito. Uh, eu sou a roupa pacamanca. Quem quiser no... achar, a
0: melhor forma de achar ainda é no grupo dos apoiadores. Lá a gente tá todo dia. Isso aí,
1: tá todo dia. Mas pra isso você tem que nos apoiar no catarse.me pistolando ou no patreon.com pistolando Estamos também naquela mostra, aquele PicPay. Uh, e também aceitamos Pix recorrente, porque agora o PicPay não tem mais o plano recorrente, quem tiver afim quiser, puder, fazer um Pix recorrente, a gente agradece, contato arroba pistolando.com. Eu tenho mais?
0: planos de acabar com essa putaria toda e unificar num só, mas a gente vai ver é, isso tá outra um, hora, é, tá?
1: É, porque tá um saco isso, muito chato de administrar, tá, tá foda, tenho tempo pra tá isso foda. não, tenho, não tem mais tá, joelho pra a, isso. A vida é curta ah,
0: demais pra isso
1: Nossa, sim ainda mais a minha que tá de cabeça pra baixo eu não tô conseguindo fazer nada nada mesmo é, tá, não complica a nossa vida tá, mas, acabou até acabou. o próximo episódio então
0: até o próximo, até. Certo? vai ter até o próximo episódio
1: né? que, sempre vai ter o próximo agora, quando, aí a gente já não sabe
0: <risos> ok quando, Justíssimo. a gente já não
1: sabe mas vai ter, tá
0: a gente vai tentar calma, a gente tem coisas em vista falta acontecer certo. Deixa acontecer um gente naturalmente. É. Eu não quero ver é você chorar, né? Acho que é.
1: Eu não sei, eu, não, eu só eu só conheço o refrão dessa música, mas nada. Sou não sou boa com essas coisas não. Mas beleza, chega. Eu, eu preciso cozinhar. Tchau. <risos> é, tchau. Tchau.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Voltei? Sim, senhor. Letícia, você é do time água com gás ou sem gás? Sem. Tá maluco? Ah, tá sempre maluco. errada. Sempre errada. tá é doido. Ó, pra você aqui, ó.
2: Ur.